0: E aí, gurizada? Hoje aqui, de novo, um episódio do CGCast. Desse lado aqui tem meu primo, bonito, Paulo, ah. crossfiteiro, comedor de cookie. <risos> forte, né? Forte. Tá forte. <risos> do outro lado ali, seu irmão, Pedro e Fran, também. Um caçulo, mais, né? Mais conhecido como Pepe. Ah, oh, tamo junto, aí. junto. E aqui o nosso convidado especial hoje, Luciano Duré. Hum. E aí? Aí sim, hein? Tudo bem? Então, chama a vinheta.
1: E aí, galera do CGCast, voltando aqui com o nosso convidado, primeiro queria agradecer a galera que tá assistindo o vídeo no YouTube, seguindo a gente no Instagram, caralho pelo nego. feedback, a gente tá curtindo o negócio que tá começando, nada nasce perfeito, mas tá rolando pra caramba, e a gente trouxe um cara, que eu acompanho ele no Instagram, o cara é um blogueiro, né? mas ele já foi várias coisas, a gente vai descobrir a história dele, e aí, Duré? E aí? É. Obrigado pelo convite, pelo chá. Nossa. Muito bom esse é, chá aqui. tamo junto.
0: E só tem que quem segue que é o nosso podcast, que chá bom, Rapaz,
1: Ai, <risos> nunca vi. Nossa. Ou, oh, fala pra nós, pra quem não te conhece, nunca viu você, não sabe quem é você, porque a ideia do CG Cash é trazer a galera de CG mesmo pra bater um papo. A galera que tá envolvida com empreendedorismo, com cultura, com arte, com música. Você tem um pouco aí nesses temas aí, já deu uma uma andada, né, nesses temas, mas cara, hoje, atualmente, quem é o Durei? Fala para nós. É, hoje eu sou dançarino do El Chan, é, é, Dança bem pra é, danço muito. É, eu sou, tenho 20, 29 anos, sou empresário, trabalho no ramo de gastronomia, atualmente eu faço a gestão do, do meu restaurante, aqui em Campo Grande, Cuiabá, é, pago boletos, Muito muitos boletos ah, eu falei isso no outro podcast que eu pago bastante <risos> boleto também a gente paga os boletos, negocia outros de repente, <risos> mesmo nesse, aproveitando esse momento sou um viciado em café, ansioso o cara que não dorme porque tem muita ideia e uns cinco cachorros que moram na frente que fazem reuniões que meia da manhã. Nossa.
0: É, mas você esqueceu é. uma parte. Você é músico profissional, né? Você já tocou pois com é. grandes nomes aí. Com quem você já tocou? Rapaz, agora. a
1: música foi um episódio muito bom na minha vida. Foi, um, foi onde eu aprendi tudo. Onde eu cresci, na verdade. Né? Eu saí muito novo de casa. Uhum. Desde cedo eu fui meio inconformado com a situação. assim. Né? Acho que o, a gente cresce meio naquela proteção, do, do, daquela coisa de não deixar você sonhar demais, né? E, mas eu nunca me conformei, então eu vazei muito de ser de casa, é, fui autodidata na música. Quando eu era moleque, eu ficava enchendo o saco, batendo na mesa, talher. E eu aprendi a tocar bateria em caixa de sapato, fui pra igreja. Na igreja me desenvolvi muito, eu ficava lá 8, 9, 10 horas por dia tocando. Nossa botava lá na época Filhos do Homem só os old cranes só os glass só saber dessa história dessa banda Apre aprendi a tocar violão também daquelas revistinhas que vendia na banca que era tipo um real uhum. se comprava aprendi mas, mas você aprendeu? aprendi <risos> Não sabemos, quem tá assistindo é. não sabe O básico, né? Porque eu também não sou música. A primeira é claro. música que eu aprendi a tocar violão, cara Foi Marcha Soldado Nossa. Eu fui cantar pro meu pai e minha mãe Mãe, escuta aqui o violão Aí todo mundo sentou na sala Achando que eu ia soltar e aquele e assim, dedo. Aquela, aquela mão direita minha Ma mas chastura. você você toca vários instrumentos, então. É, não? não, eu toco bateria e percussão. Só. Ah, bateria e bateria percussão, e percussão. Legal. aí tem aquela treta, né? Da, da galera da harmonia que fala que bateria não, não é música, música exato. mas sem a gente não tem beat. <risos> então não tem rumo, né? E, e aí a coisa aconteceu, cara. Assim, Eu tô aqui na igreja até os 18. Até os 18, assim, a, eu lembro, meus pastores me seguravam assim no extremo. Depois. Que eu fui pra noite, que eu descobri que a galera já tava tentando faz horas, assim, tava precisando de freelance, de, de músico aqui. E eu sempre fui muito dedicado, assim, no que eu pegava para fazer. Então, cara, eu lembro que eu fiquei no freelance em Campo Grande menos de seis meses. Em menos de seis meses eu já tiro pro Nacional, porque... Cara, não importava que era um freelance lá na chácara do Zé Toninho, e era com o show do Zezinho e Pirueta. É, eu fazia, assim, um repertório em cima, cravado... E eu percebi que eu já tava diferente nesse sentido, de comprar equipamento bom, de chegar no horário, que era uma coisa que não existia na época. Era bizarro, <risos> porque horário. o ensaio é, do é. estúdio era tipo 3 da tarde. Eu era o único que chegava 3 da tarde. Os caras chegavam 3 e meia, 4 horas, eu sempre fui muito pontual. E é engraçado que ali eu comecei a me posicionar já, porque a galera começava, pagava muito pouco aqui na época. É, é, quando, quando era show de carrom, essas coisas, fica cheio de trintão, quarentão. Eu lembro que eu tinha um amigo na época que me ajudou muito, que eu tenho assim, uma gratidão por ele enorme, que foi o Coelho. É, o Coelho, hoje, ele, ele tem um blog de viagens e tal, ele, ele tá bem, bem posicionado nesse, nesse mercado aí. E, e eu lembro que ele pegou o cartão dele, cara, pegou o cartão de crédito dele e falou, ó, oh, vou comprar um carro pra você no meu cartão, porque eu não tinha dinheiro pra, nem, nem pra respirar, né? Ainda bem que era de graça na época respirar, hoje tá comprando. Né? E... <risos> tá foda. E aí ele comprou o carrão, cara, e a gente fazia o que a gente chama de carpida, né? A gente ia pros, pros bailes aí, velho. Tocava das 8 da noite, aí ia pra outro tocar duas da manhã, na outra, 5 horas da manhã. A gente ia lá pro, pro Burgão, tinha lá na Afonso Péna, era o café da, da manhã, no poço, 6 horas da manhã. Sagra <risos> todo dia. Todo dia. E. Mas ali eu, eu sempre tive enraizado esse conceito de excelência. E aí, no sexto mês, mais ou menos, que eu tava fazendo freelance, eu já tava cobrando mais caro que os outros. Porque os caras falavam, é, quem é você que mais caro? Tá então, velho? só
0: interrompendo um pouquinho, claro. isso é interessante, porque não é questão de, pô, você tem 20 anos eu sou bom. Não, cara, às vezes a pessoa tem 20 anos no negócio não é bom. Às vezes a pessoa tem um ano ali e ela já é muito mais competente. Então, é, experiência não é sinônimo de competência, né? Com isso certeza. é muito interessante
1: que você tá falando. Cara, eu tenho cara. uma imagem do Dure, velho, olha aí. Cara, é fã, já segue muito tempo, né? Mas eu, mas eu acho que é uma, é uma coincidência, cara, porque... É, até falando de, de gospel, mano, eu lembro que eu acho que eu fui num show gospel, eu não lembro de quem, eu lembro que foi ali naquela antiga. não posso falar. Hum. Cara, mas eu não lembro. Nome Cara, do... perto da gente castilho ali. Não, não ali perto da Ernesto Geisel ali naquela descida ali da Maracaju, acho que é Rocket, sei lá o que é lugar. É porque a gente combinou de não falar, a primeira coisa que eu fazia, <risos> <foi> um <dia. risos> Mas mentira, brincadeira. Mas é. Eu acho, acho que era trazendo a arte. Toque coisa... no altar na época. É isso aí. Aí Eu lá, isso falando o nome, tudo. É <risos> tá liberado é de é essa, errado, cara. Esse chá é. é difícil. Aí, aí, mano. Falando nisso, tem mais um gole de chá. É, pode? Aí, pode, mano. Aí o lance, cara. Corta. Você tocou com. É. Você tocava com a banda, acho que da igreja. Não lembro se era uma banda ou se era a igreja em si. Meteu o dedo no meu garçom fez esses dias, um novo um cominho foi lá. Ele pegou, cara, tinha uma mesa de um... Eu só interromper, não precisa interromper. Não, manda, cara. manda, manda. Cara, ele pegou a cerveja do cara. Tinha um cara lá que era assim, um cara todo nome toque. O cara chegou numa nave espacial lá, só faltou pedir um heliponto. <risos> chegou com a família, assim, todo nome toque. Aí ele setou de boa. Cara, meu garçom pegou a cerveja dele, meteu a mão no bico, assim, ó no, no bico da mão, assim... E serviu, ele ficou olhando e, e relando dele, só. <risos> <risos> Cara, ele só chamou de adicionar e falou, vou tomar isso aqui. Não, cara, o garçom meteu o dedão aqui. Nossa. Aí foi, foi engraçado. Mas aí, desculpa, Não, sério. Mano, porque, é não essa é a ideia do podcast, cara. <risos> o mas, tá lindo tá lindo Mas eu lembro você tocando e você, você era... Tipo, a imagem que eu tenho é que você era muito mais novo no rolê. Ou você era muito <risos> pequeno, é, não, você não, Eu tinha eu agora, 14 anos Mas você era muito novo. E eu lembro Nossa. que eu falava, cara, olha o tamanho do guri tocando no show. E, tipo, tava abrindo pra uma banda no gospel, eu já era famosa pra caramba. E você tocava numa energia, tá ligado? De, tipo, banda de rock mesmo. Ah, balançar a cabeça. Eu vejo nos vídeos de você tocando, você é muito brisa, assim, tocando. É eu era... Contínuo, eu tinha 14 anos. Eu, né? eu era o terror do culto do, dos velhos, né? Mas... <risos> é, tipo, eu era proibido de tocar. Verdade mesmo, só tocava no cu de jovens e no domingo, tipo, no horário que era a galera mais nova aí. Porque eu sentava o dedo, segurava a mão. Nem a pau. Sim. Nem a pau. E como foi, mano, pra sair dali dessa cena aqui de Campo Grande? Ah, e, é? tipo, ir pro sertanejo? Fui pro show, tá? fui fazer um freelance num, num sábado. Eu lembro nessa época começou a rolar um baita trito na igreja, assim, tipo, a galera já me olhava assim, tipo. O, Ele está tocando, tocando tá no mundo. Tocando. mundo. <risos> Aí eu só queria, pô, queria. Tocar. Eu, eu tinha uma calçadinha Queria mano. ganhar queria ter, dinheiro, né? Queria mãe? ter uma passagem pra trabalhar, queria ter. É, é, comprar um tênis, uma coisa que. Esse era o discurso que minha mãe, tipo, de minha mãe manicure, né? Porque ela não tinha condições. Uhum. Né? Nessa época ela dava 10 anos por semana para ir no cursinho e era aquilo ali, irmão. Tipo, esse dia tinha um percussionista muito respeitado fazendo o, o, o show. E aí, no final ele falou: cara, tem uma banda do Paraná, uma banda muito grande, acabou de separar. Os caras estão tá pegando um novo cantor pra substituir. E o produtor X pediu pra eu ajudar na formação da banda e eu acho que você tem tudo a ver. Falei, mas como que é? É o Gupene Gabriel, da música Estrela, que tava na novela, estourado assim, Antes Repim, que mano, de lembrar. E eu falei, mas e aí, por quê? Ele falou, cara, primeira vez que eu faço um freelance, o cara toca certo, toca o que é a música, pede. Porque é isso que você falou: era roqueirão, louco, mas na hora de, de, do Profissa, era o que era o Profissa, nada mais do que aquilo. E, mas eu não botei muita fé, cara. Falei, ah, isso aí vai ser conversa de, de coisa, até porque eu sempre fui, Eu cresci meio pessimista nesse sentido, porque. Como eu te de falar, aquela proteção da família no sentido, é, calma aí, a vida não é, não, é, não é tão fácil assim, bora trabalhar, Pernambucanas, compras. É, jogo aí, pode crer. né? E, cara, deu uma semana, o produtor me ligou, pedindo meus dados, comprando uma passagem de ônibus, eu ia pra Maringáia, entrar pra um, pra um projeto, mandou um repertório, e aí mandou a agenda, cara. Tipo, agenda não tinha nada, assim, só uma aí. Tinha, e... tinha uns pratinhos, porque eu gosto de eu entrei no freelance, é, o Coelho comprou o meu carrom no cartão e todo o dinheiro que eu, que eu tinha, todo, cada centavo que entrava, era um equipamento novo que eu comprava. Não importava, assim. Eu continuei usando uma calça jeans, continuei... Já investi... Mais, continuei investindo, investindo em mim, né, cara. mano? E, mano, eu chegava também... Acreditando, sempre, né? Sempre bem vestido também nos lugares, ensaios. Sempre, sempre é, prezei por isso, de chegar lá... Hoje tá diferente, assim, é. <risos> Hoje <eu quero risos> fazer fazer. o cara tá zoado empresário, né? Do amor do empresário. Mas na época a gente... A gente cuidava muito disso, dessa questão da postura, de chegar com a baqueta bonitona. É... E é, cara, esse lado meio empreendedor, senhor, né? Porque querendo ou não, tipo, equipamento de bateria, pô, qualquer foi, outro cara, não é, cara, não é, é barato. Não, não, nada. Né, cara? nada. E você você pensava, pensava tipo mano, assim, mano, vou investir porque daqui eu vou tirar mais grana, né? Tipo, não, exatamente. Vou crescer. Exatamente. E eu eu cheguei em Maringá, aí nós fomos com a banda, praticamente a banda inteira de Campo Grande. Cara, quando eu quando eu desci do busão, porra, aqui, eu porra, moto táxi pegava mototáxi com ferragem, Nossa, com uns sim. negócios, não, de não, 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 Carregando. Já com o nosso nome, assim, perguntando tudo bem, eu sou o seu hold, eu vou montar o seu equipamento. Que, quais são as marcas de prato que o senhor usa? Quais a, qual a marca de bateria que serve? Tipo, Ele ca... tudo também, então? Isso em Maringá, eu tinha 18 anos, né? Tinha uhum. capaz de fazer 18 anos, desci em Maringá, a gente foi pro escritório e rolou essa conversa. Os caras pegando a gente de carro, é, carro mal Eu nunca tinha andado de S10, cara. Tipo, daí repente tava no S10, assim, plotada. <risos> o Penny Gabriel, não sei o quê. <risos> e aí quando eu cheguei no escritório, eu passei uma lista do que eu queria. Eu falei, cara, não é possível que. Deu, sei lá, deu seis horas depois Chegou tudo zero, assim, Os pratos Batera que eu queria, a configuração cara, que eu queria fiquei que isso, cara? Okay, mano. Que louco, mano. E aí, de repente, o bagulho cresceu mesmo Aí, você aí bateu o... mais forte ainda, né? A que... bateu <risos> <a anterior. risos> o primeiro show, foi em Rio Claro, interior de São Paulo Nunca tinha ido para essa região Deu uma tremida, não? Cara, show palco que deu pro aquela pro energia filho. Mas uma energia que, que reverteu, assim eu lembro que no Paraná o pessoal tinha fama de bater a mão frouxa, mão de alface. Eu cheguei lá arrebentando, né? E aí os caras começaram a me chamar de porrada na época. Ó porrada, porrada. Não era ah, é, né? Cara, você era falou porrada. esse negócio de porrada, eu, pra mim poder fazer algumas perguntas, assim, pra você. Eu olhei no, no seu Insta lá, eu vi que você tem lá um hashtag Acredita Porra. É, isso por aí. Mim, eu falo que palavrão, né? Eu tô me contendo. <risos> <risos> eu já já eu conto essa história do Acredita. Fechou. E, e, cara, foi muito louco. Aí do Gupini e Gabriel foram um ano de. Foram, foram, um ano, foi, foram não, foi um ano de, de carreira. E os caras brigaram, cara. Mas assim, é, nesse meio tempo eu fui pra São Paulo. E São Paulo foi bizarro. Foi assim: eu tava no, no Facebook, tava falando com um amigo meu que é o Pete. Falei, pô, ele é pra São Paulo. Mas falei, por falar. Ele falou, cara, tem um brother meu que liberou o AP dele. Tá afim? E o que aconteceu? A virada de chave. Na época o salário mínimo no Brasil era, sei lá, centão eu tava ganhando 500 por show no Grupino Gabriel, a gente fazia 10 por mês. Nossa. Porra, eu, eu ganhava então no cursinho, cara, que eu trabalhava. De repente tava ganhando isso por show, fazia 10, eu tava milionário. <risos> eu tava rico, rico. E aí eu falei, fechou. É, eu vou. Ah, como assim, mano? Você não sabe nem lugar? Eu falei, não, eu vou. Eu arrumei chegando na minha avó, na minha mãe, e falei, ó, oh, tô indo embora pra São Paulo. A minha avó deu uma risadinha assim, falou: que ir embora pra São Paulo? Aí no outro dia eu tava com a mala pronta. No outro dia, literalmente. E pequeno. Cara, eu tinha que ir de Campo Grande pra Maringá toda semana. Qu Quantos anos você tinha na época? 18. 18 anos, eu caramba. Tinha que, eu tinha que... Isso aconteceu muito rápido. Eu fiz 18 anos, comecei a tocar na noite. Seis meses eu tava no Gupeno Gabriel, e, e, que era o Hugo Gabriel, né, o novo nome. E, e de repente eu já tava, tava ganhando dinheiro. Falei, o que que eu vou fazer? SP? Cara, eu tinha que ir de busão toda semana pegar um expresso Maringá fedido, cara, que parava em tudo que é cidade. E de repente eu podia ir pra São Paulo e viajar de toda semana. Então eu falei, vou embora pra São Paulo e fui. Cheguei lá, meu irmão. Ali eu virei gente grande, cara. Ali assim foi. Foi eu o ritmo, foda, né? Outra, outra pegada. Exato. Outro cara. Ali eu aprendi a aprendi a ser esperto, aprendi. Ali eu aprendi a fazer arroz, cara. Engraçado que a história da gastronomia começou lá. Pode crer, Porque mano. Porque eu tinha lá, o que acontecia? Por mais que eu ganhasse bem, eu tava morando em São Paulo, onde um PF custava 20 conto na época. Eu fui morar em... O Inocente <risos> foi morar em Genópolis. <risos> não Só não foi, foi, morar, rico, foi morar no Tatuapé pra tava começar. Milionário. Foi na Genópolis, do lado tá. do shopping, tipo, ali. Então, é, eu tive que me virar, eu tive que aprender a realmente ser gente grande ali. Foram seis meses em São Paulo de... Aí, pintou o Bruno e Davi. Engraçado, cara, que eu, eu sou cristão, acredito muito em Deus. E eu lembro que eu tinha feito muitos compromissos financeiros que no, no, no Google e Gabriel, tirando as, as, a dinheira essa com roupa que eu, que eu gastei, aí eu comecei a investir mais ainda em equipamento. Eu lembro que uma semana antes da dupla acabar, eu comprei uma bateria que era uma Renault na né? época. Eu tinha um desconto muito bom na, na Sonotec. E era um negócio assim, muito caro na né? época. E eu meti 10 boletos lá. E aí, de repente, acabou o show no sábado, o cara falou, ó, oh, acabou, a dupla. Eu falei, e agora? Não, e a coincidência que essa bateria acho que foi a que você vendeu pro meu cunhado, né? Pro Vini. Acho que. Não, mas... essa foi a primeira. Ah, tá. Essa foi uma Catalina. Essa eu fui buscar em Maringá e eu vendi com ele essa? de carro, mano. Vamos buscar uma bateria. Foi você? Comprei. Olha aí, aí, aí cara. mano, comprei com Durel. Eu falei, mano, mas que que é que esse cara, eu tô ligado quem que é ele, ah, mano. Aí mostrou uns vídeos. Eu falei, mano. Aí por isso que eu falei que eu já acompanhava, meio, tipo, sem conhecer, tá ligado? Ele comprou a bateria que eu dei de entrada para comprar a Renault. Foi isso é. aí. E. E aí eu falei, ah, agora, cara, o show dos caras acabou no sábado, no mesmo, no mesmo sábado à noite, o Jason, do Bruninho e Davi, na época o empresário me ligou, falou, cara, teve um problema com batera aqui, a gente precisa de um batera pra essa semana. Falei, bora. E aí eu não fiquei nem três dias desempregado, foi assim. E pegar o repertório, em quantos dias? Isso, <risos> foi, o show do Pedro Gabriel era romântico, né, e na época era uma tripa, né, hoje eu tenho shape de carteiro, <risos> sou shape de carteiro aquela pochetinha aqui pra guardar pós Pode necessários, crer. né. O Glamour de Empresário. Com esse som do Paulinho, que é, ah, que é forte, lindo. Um sonho. sonho. <risos> <risos> e muito Cookie de Wayne, né, bolo? Ah, com certeza, <risos> Ainda vai chegar esse Cookie, aí. É. Fazer esse cookie. Fica a dica, fica a dica. promover Não vou esse comer. Comer. É. de açúcar, velho. <risos> é. E aí, me mandaram o RP. E eu era magrinho, o show era romântico. Era de boa, por mais que eu toque a sorte, Mas o show do Davi, mano, era... Era assim, o primeiro show, cara. Quando acabou, eu tava assim acabado, velho. Acabado assim, acabado. E, e o começo choraram cinco músicas direto assim. Ali eu aprendi o conceito de disciplina. Foi, tudo foi encaixando, tudo levava para um lado. Então, no freelance eu aprendi sobre isso desde criança, na verdade eu aprendi sobre excelência no Bruno e Davi eu aprendi a importância da constância, porque eu entendi que não adiantava tocar forte uma música e outra se eu não aguentasse tocar o show inteiro. E o volume era maior de show, né? Bicho, então, assim, não. Bruno e não e Eles estavam... Eu tenho uma pergunta né? pra fazer aqui, posso? Claro. Agora é hora. Qual claro. será a pergunta? Igual eu falei, tenho. eu tava olhando o seu Insta lá, tal, tá, eu, tá eu vi que se tem uma foto no Altas Horas, mano. Tem. E todo mundo que vai no Altas Horas, mano, elogia pra caralho, o Serginho, a equipe, a plateia, tudo, eu quero ouvir de você. E como que é, meu? Porque você tocou com várias pessoas, tudo, e você não tem tantas fotos assim no Insta de... em outros lugares, e eu vi que do Altas Horas você não apagou, então é porque uhum. tem alguma coisa ali que... Eu tinha muita foto no Instagram, eu passei uma fase na minha vida, uma fase bem difícil... E que eu comecei a acreditar muito na energia dessas coisas. Eu até teve uma época que eu fiquei sem Instagram, apaguei, fiquei meio deprimidão na época. E eu voltei, mas eu falei, cara, eu vou deixar pouca coisa, assim. Não quero mais deixar tudo registrado, mas tá tudo arquivado. Cara, Altas Horas é de longe o melhor programa que eu gravei na minha vida, assim. Foi, Sério, o, foi o... Aquele dia foi e foi na segunda semana de e Jadson. A história de Adjadson é a mais louca de todas. <risos> é, mas realmente é, é fora de série. Assim. E eu sempre fui fã de Marjorie Chiano é, e ela tava lá. Então, Massa. foi da hora, assim, aí... É uma época de malhação, e... né, mano? Cara, não. Você é louco, é, isso, cara, é, é o amor da minha infância. <risos> Quanto, quantos anos você tem, Doré? Hoje eu tenho 29. 29. É, Fez 29 e né? sábado? Eu fiz sábado, sábado 29. e é. parabéns. Muito é. obrigado. É, tá meu. chegando, vai chegar o bolo. Né? <risos> é. É. E... Mas a entrada do Jajás também foi uma outra experiência. Eu tava no Bruninho Davi. É, chegou um ponto que eu tive alguns atritos, é, eu sempre, eu nunca fui de causar confusão em lugar nenhum, eu sempre fui meio topetudo no sentido de liderança, e chegou um momento que não, não concordava mais com algumas coisas, enfim, é, eu, o Bruninho Davi foi de longe o lugar que eu mais aprendi, né? um aprendizado no Bruninho e Davi muito grande, eu aprendi muito sobre excelência com o Bruninho e com o Davi, Pra mim, o Bruninho é um dos, é um dos mais, os caras mais brilhantes do mercado musical. De longe, de verdade mesmo. É um Nossa. cara que tem muito a ensinar. Na época a gente não tava muito legal. É, ele daqui desse jeito também. daqui, é, é. Dois, aí, lá, né, daqui, daqui Queremos assim. você aqui, Bruninho. Não, o Bruninho, ele, o Bruninho, ele realmente <risos> é um fenômeno. É, e aí eu fiquei uns, uns três meses off, assim. Eu saí, eu peguei um acerto e eu falei, cara, quero ficar de boa, assim. Aí eu fui pra Goiânia visitar um amigo meu e assim, despiroquei. Deu uma aprontada, né? Pra cacete. Você que fez uns vídeos no YouTube, dando um <risos> pá, né? <risos> dando o quê? Pegando umas mina Não, tá, foi, foi Você é, o é, é Foi um carnaval, acho que ficou chupeta, na época era o BD no verão. Cara, ah, acho pô. que eu beijei umas o beijão as 20 minas Eu beijão as 20 minas Tinha um amigo meu que participava, não sei se filmava o filmava. Buga, na... filmava. O buga é, é, pô. O buga, meu, ele pô, ele, ele arrumava, ele era o esquematizante. <risos> é, o <risos> é, o é, o cafetão, o, cafetão, cafetão na Outro moleque também, muito inteligente, tá voando, tá lá em São Paulo. Buga é foda. E o Jadson foi de espetão, cara. O Flávio, ele foi meu mentor na música, sempre. O Flávio Guedes, produtor musical, ele sempre foi meu mentor, sempre foi o cara que me orientou. Falou, ó, calma aí que não é a hora. E ele foi o cara que sempre soube me cuidar. E, e ele me ligou onde ele falou: Ó, eu vou sair do Jadson mesmo, do Jadson, e você vai entrar, mas lá por outubro. Toca falei, muito ah, também. Fechou pra caramba. Lá por outubro. Aí ele me ligou no meio de agosto, assim. Falou, velho, quarta-feira você começa. Eu falei, hã? Quarta? Como assim? E o, o também, um né? outro também, né? Totalmente, eu, eu tinha do Jato é outra pegada. Só que na época do Jardim, Jardim, o que foi mais fácil? Eu já tava ninja em partitura. Sim. Então ele mandou repertório em dois dias, eu escrevi tudo. Só que assim, eu liguei pro meu pai, pra minha família, falei: não vou atender telefone nos próximos dois dias, porque eu tô com oportunidade da minha vida. Porque o Hugo, Hugo e Gabriel, eu peguei o auge, é, o auge deles, mas assim que eu entrei, caiu, né? Saiu o Hugo Pena, então deu aquela queda. O Bruninho Davi foi aprendizado, eu não vivi. Aquela explosão. O de Jadson na segunda semana estava tava em altas horas. Altas horas, encontro com Fátima, tudo que é programa que eu imaginava. Faltou só o Faustão. É... Mas assim, foi realmente incrível que eu vivi com o Jackson Jadson. Ali foi onde eu ganhei um pouco de grana, ali foi um pouco que eu viajei o Brasil inteiro mesmo, literalmente. Faltou Roraima e o Amapá. o resto do Brasil. <risos> Pode crer. Foi mano. todo mesmo, assim. E como que você lhe dá a cabeça pra sair? Porque você não parava, né, mano? Tipo assim. Como que era? Era de avião direto? Ou tinha uns busão também? Cara, da, da o, banda? O ônibus da banda era fenômeno, né? O ônibus era. É que você pra também é solteirão, mano. né, mano? Cara, no, no rolê, solto, no f... eu, era... Aí no, no Jade eu tinha uma, tinha uma namorada que foi minha noiva. É, e ela, ela foi muito parceira, inclusive, no começo, porque ela entendeu a minha rotina. Ela entendeu tudo. E ela, inclusive, tem um episódio muito importante sobre ela hoje no Delírio, né? Hoje a gente não tá mais junto, mas. Ela, ela que deu o nome, pra vocês terem ideia, assim. Uma, mas, uma, mas, uma mesa, todo mundo louco, ela falou, esse é o nome. Então... Tá todo mundo delirando. É, é tipo isso aí. É tipo isso aí. Que ela perguntou, falou, o que você quer que as pessoas sintam no restaurante? Eu falei, quero que todo mundo não entenda nada. Eu falei, eu quero que as pessoas ou, ou, as pessoas compareçam e não saibam dizer o que aconteceu. Não, não digam só que a comida foi boa, ou que a bebida era boa. Eu quero que as pessoas não entendam nada. Na época era fit. Então, qual que era a ideia? Que as pessoas não entendessem como que aquilo era fit. E era bizarro porque a gente criou um processo é, tão cuidadoso, tão correto e, e com insumo de tanta qualidade, sem enganar o cliente, sem nada, e as pessoas duvidavam até, tá? elas falavam, não, isso aqui tem açúcar, falavam, não, não tem. Aí eu pegava lá o pacotão de estévia, falava, ah, isso aqui é nosso adoçante, isso aqui é que a gente adoça e tal. E. Mano, e foi aproveita, até aprove, aproveitando até que você já vai falar do delírio, que é o, o, o auge, né? É, cara, saindo de sertanejo para empreender seu próprio negócio, tá ligado? Tava tipo no Rio e... com a família, nessa loucura de, de viagem, e eu tinha cê, zerado... Você ficou,
0: ficou quanto tempo nessa loucura aí Sete de Sete anos. Sete anos. Ah. Fica... Nossa, foi um ano. Dezoito anos. Mas você guardava, levantou Não. uma
1: grana assim pra isso? Já tinha isso na cabeça? Não tá muito, cara. Eu gastei muito. Mas assim, eu tinha equipamento. O equipamento foi necessário pra cobrir muita folha de, de salário depois. Pode crer. Então eu construí um pouco de patrimônio, né? Muito equipamento eu tinha. É... Mas o que, que foi? Eu sempre fui muito... A ver sua zona de conforto, assim, e não tinha mais para onde ir na música, cara. Eu entendi, porque eu vi o áudio com os caras. Assim, Barreto já era a terceira vez, enquanto o Fátima mais 5. Não tinha mais para onde ir. Eu entendi que eu ia ficar, cara, vou ficar sempre refém. não é a primeira pessoa que fala isso, né? Geralmente a galera, quando starta alguma coisa, quer sair mesmo da zona de conforto, é. né, cara? Já ouvi isso várias vezes. Mano, já tinha feito tudo que eu tinha pra fazer. Ah, mano. Não, é, às vezes a mudar. galera, tipo assim, o sonho do cara, do músico, é tocar com, com esse... Mas chega uma hora que, cara, ou você tem clareza que vai ser aquilo lá pra... Um, resto vida, o resto da vida. Né? ou o cara vai é, ter que mexer outra é, coisa. Isso é
0: verdade. Eu assisti um, um documentário do Mussum que ele começou no samba. Ele tinha um grupo de samba. Verdade, Depois que vi. ele foi pro... Pro Didi... E aí, pô... Totalmente Didi. diferente... Sambista <risos> pra humorista, né, Do cara? nada, mano. Então, quando no o cara também.
1: é bom... Quando o cara quer fazer... Acaba fazendo e acontecendo, né? É verdade, né? isso aí. Eu percebi que eu ia ficar pra sempre refém daquilo... Ou seja... Pra ganhar dinheiro... Eu tinha que ficar fora o tempo todo... Eu queria casar... Né? A, a minha ex, no caso... Tava, já tava se formando... Daqui a pouco... Eu, eu queria estar tá mais presente... Eu tava sentindo falta... Porque, cara... Foram sete anos de renúncia... Eu não vi meus melhores amigos casando... Eu me afastei dos meus amigos de faculdade... É, eu não vi o velório do meu avô e tem coisa que não tem o que fazer você perde muita coisa, beleza, você ganha grana mas é isso, eu fiquei sete anos renunciando à minha vida pessoal não, não sei como que você lidava, mas eu penso assim, no começo deve ser muito louco né muito. tipo, cara, já, já depois é tipo, beleza gente, três, dois, um e vai é. É. tipo, depois cansa né cara não é que cansa porque é chato mas é que tipo, cara, você já entendeu que é profissão acho que no começo que você tá vivendo aquilo lá é adrenalina, né é. tipo, caramba, altas horas Aí depois eu hum. é, tipo, puta, barrei a terceira vez. É, vou é, é, é exatamente isso, isso é, né, isso cara? A experiência mesmo, né, de ter passado por tudo isso aí. Pô, quem que foi no altas horas? Acho que eu não fui nem de plateia lá, né, mano? foi tocar, lá, já é um é, bagulho massa. Não, eu, eu assim, eu viveria tudo de novo Sim. É, com a idade que eu tinha. Hoje não mais. Não tenho, mais, <risos> mais, não tenho saúde mais. Mas é, foi, muito, foi muita renúncia pra conquistar tudo que eu conquistei lá. E foi engraçado, que quando eu resolvi largar tudo. Eu tava realmente no auge, assim. Eu tinha contrato com a Pearl, que é a marca referência de bateria no Planeta. Eu tinha contrato com a Sabian. Eu lembro que na reunião da Sabian foi bizarro, cara. Porque tava eu, o Daniel Wexler do, do NX 0 que eu sou fãzado, dá pra ver aqui. A Vera Figueiredo, NX0, do NX Zero, cara, Fuca Teixeira. Ninguém imaginou que o Duret é fã do NX Zero. Pra caramba, ouça até hoje. Pode crer. Ouça até hoje. E... E só a nata da música brasileira ali dos bateros eu falei, cara, que que eu tô fazendo aqui? Eu falei, olha onde Deus me trouxe, cara. Na época eu também já tinha baqueta assinada, a da baqueta assinada pra mim foi também um baita episódio, assim, que eu lembro quando eu chegou eu chorei igual criança, cara, Nossa. porque eu lembro que eu não tinha grana pra comprar baqueta, velho. Não tinha. Quando eu era moleque, quando eu tinha 12, de 11 pra 12, eu morava em Ponta Porã. É, minha família sempre foi muito humilde. Meu pai me mandava uma pensão, eu morava com a minha avó lá no interior, mas essa pensão era pra comida, era pra algumas coisas. E um dia eu pedi pra minha avó, uma quantia, eu falei: vó, eu quero comprar um, uma caixa, um engraxate, eu vou engraxar sapato. E ela falou crema. assim: mas ah, pra quê? Eu falei: não, eu quero tocar bateria, eu quero comprar minhas coisas. Eu quero ter minhas coisas. E ela deixou. Cara, eu lembro que eu era o único. Né? A, a minha tia tinha um restaurantezinho na fronteira, bem pra atender os assentados, assim, era bem. E tinha uns paraguaizinhos lá. Tudo porcão, <risos> engraxando sapato. Deu reshapido, chega no ciano lá, anãozinho. Camisa branca, fino, com a caixa de sapato, engraxando o sapato dos caras com nuguete, fazendo tirando terra do sapato dos, dos caras. Uma semana meu primo me tirou de cena, porque os paraguaizinhos iam me matar, velho. <risos> fazia fila pros caras, fazia engraxar o sapato crer, comigo, mano. Porque os, os paraguaizinhos faziam por, por nada, mas eu tinha o um porquê. Eu falava, velho, eu quero comprar uma Vic Firth. Na minha época, a Vic Firth era tipo, nossa... Era o auge da baqueta. Eu queria ter uma Vic Ferg. Eu comprei a Vic Ferg com a grana do engraxate. E... e
0: quando sabe, Vic
1: Ferg é marca de baqueta, marca cara. Marca de baqueta. É. é uma que não quebra. Ou não deveria. É. E aí eu assinei, eu lembro, o contrato com a Liverpool. Que é a maior do Brasil. E aí eu desenhei o jeito que eu queria a baqueta. No meu Pode formato, crer, com a minha assinatura. Pô, então de repente eu era, eu era endorsement da Pro, da Sabia. E tinha minha baqueta com a assinatura. Pô, e, e na época rolava aquela coisa do, do blogueiro, ganhava roupa, ganhava um monte de coisa. De repente eu cheguei nos caras e falei, eu tô saindo. Ah, você que chegou, mano, é. pode crer. Você tá louco? E todo mundo me falou assim, cara, espera dar certo. Espera dar certo, depois você mexe. E eu eu sempre tinha na minha cabeça o seguinte, falei, cara, se eu me dedicar 50%, eu vou ter 50% de resultado. Se eu não me dedicar à integral, se eu não abrir mão disso é. aqui, primeiro se é. eu não abrir mão eu não acredito. E aí ninguém vai acreditar. Quando eu cheguei até no meu sócio, na época, o Gui, Outro cara que também tem uma gratidão absurda, porque ele acreditou na minha loucura. É... Meu brother, estudei com ele também, moleque. Ó, oh, que loucura, né? Coração ele, que é, existe, eu eu de não tem ele, é, coração igual dele. Ele, ele já tá no céu já, faz hora. E, cara, eu entendi que se eu não abrisse mão da minha carreira, ninguém ia acreditar em mim. Eu, e o que, que eu pensei? Eu falei: o máximo que vai acontecer é dar errado e voltar a tocar. Pode crer. O que, que que tem de errado nisso? Ah, então você já tinha essa ideia na é, cabeça. É, já tinha essa de segurança, na verdade. Ah, né? então já. você largou pra dar o i no rolê mesmo. Eu larguei, eu larguei, meti o pé, eu saí. Eu lembro que eu tinha... O meu último compromisso era a gravação do DVD do Fred Gustavo. E no outro dia, a inauguração foi do o, Que foi aqui na Vale? Não, foi em Goiânia. Ah, teve um que foi aqui, né? Não sei se foi Fre ah, ou só foi foi um, só ou foi o, o Fred. O, só o Fred, né? Mas e aí? Delírio no rolê. Tá tudo certo aí, Juninho? melhor parte, show. o Delírio é... O é minha vida hoje. Cara, o foi minha, minha grande aposta, né? Foi onde, onde eu tive meus melhores e piores momentos, de longe, assim. Já fui parar no psiquiátrico, isso, vendi todos os meus equipamentos praticamente. Quanto tempo de empresa já tem? Vamos fazer três anos agora. Três que é anos, legal. Cara, mas parece que tem uns 20, sério mesmo? Uhum. Sério mesmo? Assim, é assim. E a coisa. E aí, todo aquele conceito que eu. Aí eu entendo que ele, Deus, Deus faz as coisas pra gente pra gente ir crescendo realmente para não pular o degrau. Porque a música me ensinou sobre resiliência, a música me ensinou sobre paciência, a música me ensinou sobre lidar com gente. Você imagina você fazer uma turnê de 28 shows no mês com 32 caboclos, com culturas totalmente diferentes... Bem do ônibus. De uma certa forma, ser é sistemático, né? Porque tem todo um process, processo. Você tem que tirar tudo, tudo... E ainda processo. mais com comida, né, cara? Gastronomia, você tem que estar ali. Como que você entrega um prato lá, igual, todos os dias? É. A apresentação, no seu caso, lá que a Delirio tem todo um lance de apresentação do prato, de tudo. E... Mas que você aconteceu? já mexia, já cozinhava um, já nessa cara, altura. Cara, eu sabia já. cozinhar, mas eu não era um cozinheiro. O que aconteceu? Eu achei que seria mais fácil. Eu juro. Eu fui no Rio de Janeiro, almocei num restaurante lá. Eu falei, cara... Vou pegar essa ideia. Falei com o dono lá do Bibi. Falei, cara, eu quero abrir um desse em Campo Grande. quer franquear? Não, não, não tem interesse. Falei, posso copiar o seu, seu modelo de negócio? Posso. Mas eu não falava modelo de negócio. Eu falei outra coisa. Cara, você tem ideia? Eu só fui descobrir que que era capital de giro. No segundo mês que eu cheguei na gente do banco. Eu falei, não tô dando conta, não tô entendendo. Vende, vende, vende. Aí ela falou, Luciano, seu omelete de flamengo tá nove reais você não, não tá fechando essa conta. Você sabe, sabe? Alguém te orientou sobre o um negócio? Eu falei, eu acho não, que não. De caixa, <risos> eu tocava bateria. É, eu só... Não, de caixa. Eu não entendia nada. Eu e meu sócio, a gente achava que... Eu, eu e o Gui, a gente achou que a gente ia ficar a realidade, empreendedor brasileiro. A gente achou que né, a, né, a gente ia ficar A galera rico. vai no desespero e não Bizarro. sabe mais. Bizarro. E no começo aconteceu também. O que aconteceu? É, estourou o negócio quando abriu, porque é novidade, né? Campo Grande, quase não gostam. E tava tudo errado, cara. Demorava, chegava ruim. E cozinha, todo dia era um novo, era assim, saiu um cozinheiro, e aí ó, a, a chefe falava assim: ah, eu tenho um primo meu, pó atrás, vambora. E cara não sabia contratar, não sabia ge fazer gestão, não sabia nada, nada, nada. Aí eu falei, cara, eu era teimoso, assim, eu falava, nunca vou voltar a tocar. Não vou, velho. Eu vou. Porque muita gente, eu sou, eu tenho um ego difícil lidar. <risos> e muita gente falou que não ia dar certo, cara. Muita Nossa. gente. E eu falei, velho, nem que eu quebre nem que eu quebre. 10, eu não vou desistir. Uh, e Ellen, aí eu fui estudando. O Elon Musk, que é esse cara aí, né, cara? É. O Elon Musk o é um, é um mais cara mais foda. O cara mais foda do mundo e tudo que ele faz hoje é porque todo mundo falava que ele não ia conseguir. Não, você leia, não vai conseguir, mano. Não, mas ele eu fala isso. Ele fala, é, eu não
0: sei quem é esse cara. O cara da ZSX,
1: da Tesla.
0: Da ah, Tesla, cara. E aí ele fala ele fala assim, cara,
1: mas na verdade se faz sentido para você Nada vai te parar. Não, o cara é Chega no nível Ei, que é realmente. Mas eu acho
0: que essa história do Delirio Fit a gente pode deixar pro.
1: Depois, Depois do break. É, bora embora. Vamos pro break outra. então? Pode vamos falar, Vamos fazer ó, um fala, pedido fala, aí. delivery, né, mano? Ah, vamos tentar. O cara tá falando tanto. Durel, eu, eu vou pedir, pedir um f... negocinho com aqui. Com
0: certeza, isso aí. Tamo então, junto. galera, após o break, tem mais aí. Valeu. Falou.
1: o oh, Delirio It é um restaurante de experiências, com casual food, música ao vivo de segunda a segunda, muita comida boa. Experiências inesquecíveis e drinks para te deixar delirando mesmo. Conheçam Deliruit, Euclides da Cunha, 1102. E aí, galera? Acabamos de voltar do intervalo aqui. Opa! Vamos e agradecer mais uma eu... vez programa. Vamos agradecer mais uma vez o Luciano Durek, aqui pela obrigado, presença. estamos junto pela moral mesmo, Tô de obrigado. verdade. E ainda de brinde mandou pra gente aqui uma burrata. É isso mesmo que fala? Ah, tem que falar desse, desse prato aí. A burrata... Comeu, sorriu. Essa borrata aí, eu, eu fui, no, fui jantar em São Paulo um dia, num restaurante bem renomado lá, e eu vi essa borrata aí, bem parecida. E eu falei, véi, vou perder tempo não, vou, vou fazer isso aqui. Falei, só que eu tenho que achar a receita, né? Fiquei bebaço lá no, no restaurante, quando eu vi dentro da cozinha. <risos> <dentro dos> os <risos> caras fazendo. né <risos> falei com o cozinheiro lá, o chefe, o apelido dele era Pará. Quase não tem os, os nordestinos lá na, na cozinha, que é o melhor pra trabalhar na cozinha, meu irmão. Os caras são raçudos são bons. E aí, eu vi o cara preparando, bate o olho e falei: que é isso? foi uma massa de pizza. E aí, a gente assa, coloca em volta da borracha e assa no forno. Cadê? E Abre fechou. aí pra gente, vamos ah, dar uma olhada. Vamos segue lá. Que a gente não nem entrega, na verdade. Foi uma, uma coisa só daqui. Mas foi, foi a virada de chave. A gente lançou tem 15 dias e a gente tá tendo fila de espera todo dia por causa oh, da Burrata, Legal, Aproveita aí, galera. Que... Como não entrega, então é a embalagem aqui pra nós. Pede pra seguir o é, Demir né? e aí, Paulo. Não é. Deu mais fome, fome ainda fome. agora. Olha aí, já vem uh, transbordando, moleque Ó, delírio. Galera, <risos> Delirio.no aí Segue lá, tamo junto ouvido, Sigam né? nas redes sociais <risos> Ah, cara, eu tô gostando demais eu eu vou, que... Acho que eu vou, vou pra rádio Rapaz, o negócio Olha é bonito mesmo, hein sobra, Tá, mano, eu vou fazer cara. um stories Enquanto isso tá rolando vamos Olha, lá, tô vamos radinha, mano. Meu único Deus momento que pode é pegar hein? o celular hein? Crossfit
0: vai cantar amanhã, moleque E manjericão cheirou Pode cortar aí, tá? Hum. Chega essa liva aqui. Chega a manteiga derrete. <risos>
1: Você tá falando com o né? Chega a manteiga derrete. Olha isso aí, mano. Olha o cara do menino que é pai do do, do do negócio, ó. Pai do filhote. Não sei nem como come isso, cara. Na boca, um véio, Filho, mano. Filmando, que coisa não, mais bonita, que hein? Chama, isso, me chama,
0: me no restaurante. Mano, eu nem sei Entendeu? comer esse negócio. Bocão, bocão de. Ah, dá, Boquinha de jacaré.
1: Mano, aqui. Nossa, ah, eu vou. Me dá um servir. papel aí, me dá um papel que eu vou... eu vou com o volante. Combina com esse chat, Muito bom. Me dá um papel com o volante. Mano, eu vou todo. levantar aqui, cara. Eu vou comer
0: esse negócio, ah, Com certeza, Pedrão. Fica à vontade. Aí, Pedrão. Mano. <risos>
1: Bom, é mesmo Paulo, é um, como com a massa, como como inteiro, assim, vai dar a experiência total. Assim. Mano, esse queijo você é louco.
0: <risos> Nossa. Isso aí. Então, você viu esse prato
1: lá no, no Rio de Janeiro, que você falou? São não, Paulo, São Paulo ah, legal. E Mas, o restaurante que... faltava um prato, né? Eu, tinha, eu, tinha um, eu fiz um curso de restaurante Ter no Instituto Egg lá de São Paulo um instituto cara. bem respeitado. E lá que eu aprendi sobre processo, que eu aprendi tudo mesmo. Eu aprendi a pesagem de lixo, a conferência de mercadoria de chegada, de tudo. Coisas que são de praxe, mas que não, são, não, não tem a ferramenta de execução. E, e o meu mentor, que é o Traude, ele falou assim, falta um prato. Falta aquele cara que a galera vem lá de longe para comer isso. E sem querer virou a boata. Eu queria muito que virasse a nossa parmegiana, o nosso San Peter Aurocum. Nossa, é, tem, tem um monte de prato que a gente cria lá, mas, cara, acabou virando a burrata. Virou cara, essa burrata tá só. Come tá a sua nota. Cara, é. eu nossa, cara é bom se eu falar com o tomate, que você, come esse tomate. O tomate é processo de, de ser assado. Eu não sou fã de tomate, hein? Mas eu regacei, hein? E você botou um pedacinho bom pra mim. eu ele Falei, um nossa, ele vai fazer tomate. Eu comer tomate. <Sos> eu só botou nada na minha
0: né? boca. Eu
1: Falei, ai, ah, meu sonho. Mano, e, cara, isso ganhou muito, né, mano? Porque é muito instagramável também, né, muito. mano? Não, é geral, a galera, Achei, quando quando galera senta hoje pra pedir burrata. E aí, graças a Deus, vendia 40 por semana, por, por mês. E agora, acabei de buscar no aeroporto. Fui buscar 80 burratas pra semana, assim. tomate eu... ah, muito, muito, ah, <risos> muito bom. bom é, Outro né? episódio ter... que eu tô comendo. Muito bom, nossa. Ah, cara, faz parte de treinar pra ir. Caramba, muito bom. Gostou demais. Eu vou ter...
0: Eu tenho até vergonha de falar que eu não conhecia o restaurante, cara. Eu vou ter que ir lá. Depois dessa aí, não Não, vai A gente entender. tá chateado de você, Cê né? Você já abre uma conta lá pra mim.
1: Boa, Julinho. Na boa, gente. boa, gente. boa gente. Só, Fala, bota aquele de sempre. É. já marca. Não, que isso, cara. É gostoso mesmo, Muito mano. Muito bom, cara. E a sacanagem que é... É só pra comer lá, moleque. Exatamente. É pra ver completinho. A experiência vai é outra, é mas... Tem a
0: nova, tá gostoso, nova unidade hein? lá no, no Euclides,
1: onde quer... É? A gente mudou, a gente foi pra Euclides da Cunha, número 1102. 1102. Todo dia ao vivo, você falou, né? Segunda, segunda. Top. legal O cara goza uma bagunça, hein? Mas e
0: aí, varia o que, que toca lá, o que, que a gente
1: vai escutar lá quando a MPB, for. rock, reggae, acústico. Ó, 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 colocando assim, ó. Hum. Oh. Será que o pega? <risos> Será que esse mic é bom? Será que pega Summer Summer uhum. bota um. Se não e... pegar, você bota um barulhinho lá. E... Pô, não, mas teve esse... um dia que eu fui no lá... No sábado cê... no almoço tem... É, Sexta-feira tem DJ. Cara, é, eu fui um dia à noite você fez um negócio muito louco. Você colocou... Todo dia tem luz, louco. movie... Que, que é. vai até no céu, caralho, é tudo aí. Massa demais, aí que... Então, acho que agora... Chegamos no ponto que é delírio, mano. Falar sobre esse filho não seu tem como aí não que, falar, né? Que fez você perder sono, mas também te arranca sorriso emoções maravilhosas. O sono até hoje, né? O pessoal pergunta que... qual que é a maior motivação da minha vida. Eu falo que é a folha do quinto dia útil. Mas é, é não tem motivação melhor que a folha de funcionário. <risos> né? Mas o delírio hoje, graças a Deus, ele. Eu nunca, eu nunca falo que o negócio ele tá. É... Consolidado, acho que não existe isso. Acho que se você deixar de cuidar um dia, você bota tudo a perder. Mas o delírio virou realmente minha referência. Eu já terminei relacionamento por causa do delírio, já deixei de, de, de aniversário por causa do delírio. E Qual aniversário você estava falando? Vários, ali? Não sei né? se a gente estava gravando, mas ele falou que o aniversário fez um delírio. Foi. E trampou no nível. É isso aí, meu aniversário isso foi aí, sábado. Você que com o Tesão, mano. Com minha galera, com meus guerreiros. E o delirando aqui, nessa vamos, Nossa, burro. <risos> tá com fome, bebê? Como com a massa, velho. Tem que comer com a massa. A massa então, é, é que eu não tô sabendo mexer. Eu tô sabendo. A galera é
0: finalizada com flor de sal. Não precisa ter vergonha, não, Paulo.
1: Na hora tá, de comer, você tem vai que cortar essa parte.
0: Mesmo. Corta essa eu parte eu mexendo. É foda a lata do
1: reto. É bom, né, cara? É bom, né? Não se sinta constrangido. Aí o delírio. Eu falo que eu aprendi a. Eu fui um. Eu fui um empreendedor durante praticamente dois anos. Dois anos e meio. E aí quando veio esse, esse momento da pandemia, eu achei, eu, eu achei que eu ia quebrar umas 20 vezes, na verdade. né? Várias vezes. Eu, já, eu lembro do, do cartão que não passou no mercado. No sábado, que o dinheiro ia cair só na segunda. Eu lembro da vez que eu vendi minha TV. Tinha uma TV no quarto vendi minha TV. Porque fal, ia faltar para pagar um funcionário. Uma coisa que, cara, eu tenho muito orgulho de dizer assim. Nesses quase três anos, nunca trazei um dia de folha. Mas eu já fiquei sem dinheiro e tive que dar meus pulos sempre. E a, a galera não entende qual é a realidade vi, de né, no limite, ah, né, mano. cara? Vive no limite. Porque todo mundo acha que margem de comida é astronômica, né? Todo mundo ah, fala, nossa, dono do restaurante... E outra coisa também que eu aprendi nesse tempo, né? Restaurante cheio não significa estar com dinheiro. Quando a gente cresceu e foi pro Euclides, a gente teve um, um faturamento astronômico no começo, mas estava tudo muito descontrolado. Eu saí de quatro funcionários para vinte e oito. Gira muita coisa. Então, né, mano? Isso, a gente tá falando a de um intervalo de três é, meses, né? É, a comida que você vendia poucos, mesmo estando lotado, você vende muito mais é mais produto, eu, eu é eu muito tava com as compras, cara. Tipo, a gente fazia dois mil reais por semana de compra, de repente, dois mil era o boleto do hortifruti da semana. É, é. É, cara, Exatamente. É, mas, de repente, é, de repente, não dá, não, hoje eu não faço mais compra com carro, cara. Não cabe. Eu vou no mercado comprar coisas, detalhes que não compensa pedir pro fornecedor. Então, hoje a coisa. coisa cresceu muito. Mas como né? que foi, mano, essa transição? Porque, pra quem não sabe, era delírio fit, né, cara? Isso. Você começou com uma pegada bem saudável, né? Tapioca, fala mais aí do mix, essa pegada. Não, o era foi era fit, né? E uma coisa que me irritava muito é que assim, o cliente pediu um negócio, e aí ele queria ficha técnica, ele queria a informação nutricional, queria Zero saber é. sem lactose, não e tem. E é aquilo, e o que acontecia? Fixo nem era dinheiro. fit, né? E aí nascer sábado a gente chorava lá, não dava ninguém. E aí chegar no final do mês, todo mundo com dinheiro no bolso e eu duro. Eu falava, pô, que que tá Ingrato, acontecendo, né? né? Aí um dia eu falei, cara, acho que tá muito nichado, assim, eu acho que tá faltando. Tá faltando. Aquela pegada. Eu sempre fui meio da bagunça, assim, de gostar do rolo, de música. não cabia, cara. Como que eu fazer um happy hour no Delírio Fit, cara? <risos> happy hour do que De brócolis? Tá ligado, tapioca. Cesta A primeira rodada de tapioca é minha. Brócolis em dobro, na sexta. Mas nem ia funcionar nunca. E aí eu fiz um rebrand né? Eu, eu tinha uma agência, fiz um rebrand Zero re açúcar, é só hoje. Eu falei, cara... E teve um episódio, na verdade, nesse meio tempo. Tem um restaurante chamado Delírio no Rio de Janeiro. E a gente tomou um processo deles, né? Por, Pode crer, por... que é do, inclusive, do Bernardinho. E, <risos> e aí a, a justiça deu pra gente, né? A, gente, ele, ele, a justiça entendeu que não tinha nada de plágio, não tinha nada a ver. Mas mesmo assim, nesse tempo, eu falei, cara, eu quero trocar meio que o nome, eu quero fazer um. um Mas delírio um... fit não, também? Não, não, era delírio outra coisa. Ah. Não vou falar pra não. Entendi. Para é, a nós, gente né? não tomar acesso aqui é. do o A segunda vez Eu já avisei, <risos> eu, eu avisei, gurizada. E aí deu tudo certo. Deu parecer favorável pra gente. A justiça entendeu que. Mas foi super amigável, assim. De boa. Mano, você passou por muita coisa. Eu um bloque no Bernardinho, e mano. Eu <risos> deu um bloque no Bernardinho, tá louco? E aí. A o gente cara não sabe de nada mesmo. Não sabe mano não, sabe, mano. não sabe. E aí eu lembro que. Eu falei, cara, vamos mudar isso aí. Aí virou Denil It e aí eu comecei a botar uns drinks, cara, mas olha, eu, eu olho hoje, a então cozinha sei. que eu trabalhava, tipo, eu fazia drink no balcão do caixa, cara, tipo, não tinha Nossa. pia onde eu fazia drink, e eu fazia os drinks, eu fui na internet, eu sempre fui muito intenso e disciplinado, então eu não sabia fazer drink, no outro dia eu sabia fazer drink. Fui aprender a fazer gin, aprender a fazer um aperol, aprendi a fazer tudo, e eu aprendi, né, então era no outro dia. Cara, lembra que era bizarro, porque a cozinha não tinha espaço pra freezer, cara, o freezer ficava do lado do cliente, aí quando saiu um açaí, tinha que abrir um freezer no meio do cliente. Às vezes tava cheirando frango e abriu. Aquela zona Isso no, dele, prime... no, Na, primeiro. no primeiro. Mano, não, tem uma coincidência mundo... lá, mano. Tô até te enrompendo. Desculpa. Por favor. Mas tem uma coincidência lá porque eu ia abrir um My Cooks ali. Ah, tá disponível. <risos> Agora não. <risos> Agora eu cansei, mano. Agora é só franquia. Chega de loja própria. Já tá bom, 10
0: Uma coisa que você falou que eu achei muito interessante que você falou que seis meses atrás você não era empresário, é. você era
1: empreendedor. Quando eu cresceu, isso, eu, cara. eu vivi a maior dor da minha vida, foi no crescimento, que todo mundo tava chorando na pandemia no sentido de: nossa, tô quebrando, tô fodido Eu não tava quebrando. Eu tive um sócio, eu tenho um sócio que é um cara assim. Tá em 2030, ele não tá no mesmo ano que a gente. É um cara, realmente, o cara mais visionário que eu conheço. Ele é meu sócio, ele é praticamente um, um conselheiro. Ele. Toda a opinião que ele dá, eu uso porque realmente ele acerta, é cara. Ele tava falando da pandemia em dezembro de 2019. Falando que ia chegar aqui em fevereiro. E ninguém tava nem ouvindo. E ele falando, ele falou, prepara. É, é, a gente nem era sócio na época. E ele entrou no, no rebrand. Ele, re, ele entrou, depois do rebrand. ele entrou na pandemia. Pode né? Ser. Porque na pandemia, o meu delivery explodiu. O que, que eu percebi no delivery? É, foi a época que mais começou a entrar dinheiro no, no meu bolso. Porque eu reduzi a carga de funcionários, eu tinha só dois funcionários, os outros dois estavam afastados. Eu tinha dois dois e eu. E comecei, o, o iFood foi de 15, 20 entregas por dia pra 80, 90. É um dia que a gente bateu 150 entregas. Pode crer. Então assim, não cabia motoqueiro na frente. Tava um piseiro, confusão. E, e nessa Mas, hora amarelo, eu falei que eu tirar o sonho. chapéu pra fazer 150 entregas era no louco, iFood. Era louco. era louco. Era louco. Tem que respeitar mesmo, mano. E aí o que aconteceu? Eu falei pra ele, eu falei, cara, eu vou fechar, não vou mais atender público não. Gostante. Eu vou ser delivery para sempre, vou criar mais quatro marcas para ficar aqui dentro, vou eu, fechar isso aqui, eu, eu vou fazer uma cozinha de produção tudo aqui dentro, então eu vou ter uma marca de açaí, vou ter uma marca de italiano, vou ter uma marca de tudo e, velho, eu vou ter três funcionários, talvez eu contrate mais um. É né? uma dark kitchen. É, uma dark kitchen, quatro pessoas e meu custo vai ser dividido. Então o aluguel deixa de ser 5% do faturamento para virar um só que aí é trabalhar mais commodity, né? É. Tipo assim, açaí... Essas é, coisas. Aí é, é, é isso. Aí o meu sócio me ligou um dia e falou, cara, tem um ponto ali no Euclides, tá disponível, vai lá ver aquilo lá. Aí eu falei, ah não, lá é pequenininho, larga a mão, sair daqui para ir para ali não compensa. Aí ele, ele foi, ele mandou um vídeo, cara. Na hora que ele mostrou o vídeo, um negócio enorme. Duas cozinhas, cara. Duas. Ah, a estrutura do cara <risos> era cabulosa, né? Duas fucking cozinhas. <risos> que aí você, aí gosta, hora, né? Hora, você tudo, lembrou, né? você lembrou de você fazendo drink apertado. Tudo de inox, ou... tá ligado? Tinha um espaço Ota, pra um bar, foda. cara. Eu falei, velho, vamos. Que faz? E fazem, aí o meu é? sócio me ensinou a comprar. Quando eu vi, eu, eu, eu participei da negociação com ele, cara. É aula, é aula, é, é, é workshop. Você pode falar quem é seu sócio, não? Posso é o Cruzara. Ah, porra legal. Máxima. É meu amigo, meu hum. sócio. E, pô, cara que eu quero caminhar a vida inteira, aí, se legal. quiser. E ele. E a gente pegou esse ponto, cara, e a coisa deslanchou. Então, só que cresceu muito rápido e eu não sabia administrar um trem tão grande, cara. Não sabia. Eu tive que aprender sobre fluxograma de cozinha. Eu tive que aprender sobre processos de recepção. É os detalhes, né, mano? Uma coisa é você comprar 20 quilos de frango na semana. Outra coisa é você ter 300 quilos de frango na semana. Como que você controla tudo isso? Fui estudar. Fui pro Egg de São Paulo. É... Aí eu aprendi sobre os processos. Aí, eu, como eu te falei. Ah, eu, seu cardápio aumentou, né? Eu mano? Estudo no dia, outro mas dia, você Mas você conseguiu estudar né? no meio da pandemia? No meio da foi? pandemia. É Sério, AD, cara? AD, eu tô, eu tô segurando durmo. até eu durmo agora. Durmo três horas por noite. Sério mesmo. Eu tô segurando até, até agora, noite, agora EAD, pra ver qual é a. EAD,
0: Pedrão. EAD. EAD também. É, né? Ah, foi EAD também? EAD.
1: Ah, pode crer. EAD. Você acha que era uma aula clandestina? Gente, é só o pastor de não, não, pô. Achei que tinha viajado. Sei lá, alguma coisa. assim. É, eu fui, pra São... Eu isso, tenho fui para São Paulo para no meio desse é tempo essa. pra fazer outras coisas. É, lá eu conheci a pessoa que me indicou pro Egg. Falou, cara, você tem que estudar no Egg. Aí. É, Ele, egg? Egg. Hum. E Homer Hallmer Quer desconto, hein, pessoal? Hum. Paga, Paga nós. nós. Paga nós. E aquilo que eu falei, eu sou muito intenso, cara. Então foram quase 20 dias de curso que eu parei minha vida pra estudar igual um louco. Assim, eu li uns quatro livros nesses dias. É... é baixei todas as planilhas que baixar, entrei no sistema foi a fundo e hoje a gente tem tudo controladíssimo assim. E aí eu entendi. Ficou taradão no processo. Louco, velho. Então é que <risos> aí que vem a história da borrata. Eu tinha um fornecedor local, não vou citar o nome obviamente. Ele tava puto comigo porque o motor queria lá, e ele começou a medir a temperatura, falar, irmão, sua borrata tá 15 graus, eu não vou receber. E ele era o único que não fazia boleto, cara. Velho, tinha boleto de 5 conto por semana, e o cara não queria fazer boleto de milão. Aí é, eu falei para ele, eu falei, brother, não dá, cara Porque se o motoqueiro chegar lá, eu tenho que sair atrás Do cartão, que às vezes tá com um funcionário que foi Fazer alguma coisa ali, não dá Você vai fazer? Não vou fazer Aí até que teve um dia que teve um desentendimento Porque o motoqueiro ficou 15 minutos E aí eu falei, cara, então tá bom, tamo junto Eu lembro que eu liguei para ele, eu falei Tô ligando para ver se é você mesmo, cara Que eu não acredito que, que você tá bravo comigo Por causa de 15 minutos Não, é muito complicado para mim, porque eu tenho um monte de entrega para fazer eu falei, Não, eu te entendo, mas de boa é, pra mim não dá e pra você não dá então tudo certo, boa sorte fui atrás dessa borrata, fiz um, um benchmark aí de, de mercados e não achei nenhuma borrata que eu pirasse aí um amigo meu em casa falou dessa borrata, ele falou ah, comprei essa borrata no lugar X mas ó, nunca tinha, cara, tipo ele comprou e realmente nunca mais achou, liguei pra fábrica em Minas Gerais e falei, eu quero essa borrata aqui cara ah, a gente não tem representante aí aí deu uns dois dias, o cara ligou falou, não, a gente tem sim, a gente tava confundindo de cidade tem um, tem um representante aí e hoje a gente pega aí que a gente vendia 40 burratos por mês, a gente tá vendendo 80 por semana. Caramba. E virou o prato da casa, cara. Mas... E é o que o meu mentor falava. O meu mentor falava preciso de um prato. E eu tentei de todos os pratos. A minha parmigiana, pô, eu acompanho o processo dos molhos. A gente comprou robôs de cozinha que fazem esses molhos. E... E é maravilhoso, cara. Minha parmigiana é... É excepcional, assim, meu São Peter Aurocum Putz, é febre eu, eu, eu também, pegado, eu cara, parmigiana Mas mano. é o cliente que escolhe Os cara, milagre, A parmigiana é E você sabe que eu cara. acho que isso é o tiro, o tiro certo Do delírio, porque você come a parmegiana em outros lugares é, ah, Você vai comer algo isso. Isso um pouco do óbvio também, né? Você mãe? vai lá, cara, se você tiver dieta, você pede arroz integral E tipo de batata doce Se você quiser estourar, come a minha minha batata frita lá, que é crocante, arroz branco, e tamo junto. Você quer é uma batata cremosa? E é tudo muito simples. Que eu nesse curso eu aprendi sobre engenharia de cardápio, que é um processo onde você sincroniza as coisas, você consegue otimizar controle, você consegue otimizar é, é, as coisas perecíveis. Eu, eu, eu tenho um controle tão absoluto hoje no restaurante, a gente não tem perda, cara. A gente não perde absolutamente nada. Que é um a casca fraco, do né? abacaxi vira xarope de abacaxi. É, tava falando dentes, lá que você pesa até o. A gente o lixo. pesa lixo. Então o lixo me diz muita coisa. Vou dar um exemplo. O lixo me fez ter uma economia anual de 5 mil reais tirando 30 gramas da minha porção de tilápia. Porque era a média que voltava dos pratos. E não tava ruim, isso era muito. Eu, eu recebo muito casal no restaurante. Hum. E aquilo era muito. eu comecei a entender que aquilo estava pesando demais. Tirei 20 gramas. Ninguém reclamou. Tirei 30 multiplicado pela quantidade que eu vendo por semana vira no ano, são cinco mil reais de economia. Cara, que massa, cara, né? eu tava Nossa. falando... É isso. Do cliente. Eu tava é, falando é, é, louco, porque... Vai falar não, aí. deixa eu falar, senão eu vou perder o raciocínio. Porque eu tava pensando nisso daí, porque geralmente quem é empreendedor, quem é empresário, sempre que vai fazer um cálculo, você calcula no mês, né, mano? E tá super errado, é, igual mano, você fala, é, não igual não. Você falou, é no ano, mano. Você falou assim, mano, você economizando... 500 reais por mês no ano, mano, é X, mano. Tá, o tá, tá, Às vezes tá lotado, você fala, Puto, vou contratar um freelancer, um funcionário novo. O funcionário novo vai te custar aí 45, 50 contas por dia? É, beleza, 50 por dia. O que é 50 por dia? No ano, <risos> são 12 mil reais. É, 12, 14, é. sei lá. É, você paga metade do seu 13 terceiro, você paga Exatamente. o seguro incêndio, mais um monte de coisa. Então, eu aprendi, a música me ensinou isso, a fazer a conta por ano. Né, o ano importa muito, porque se você está pensando no negócio a médio ou longo prazo, se você estiver fazendo uma conta por dia ou por mês, os controles são diários. Então, hoje meu time o meu time de cozinha, ele me entrega sete relatórios diários. E o bicho pega, se assim não chega um relatório. Né, esse relatório me diz o lixo da produção, o relatório dos lixos, né, lixo de produção, lixo do cliente. E o,
0: o lixo da finalização. Mas, mas eu acho que esse é um processo normal. Porque quando a gente começa a ganhar o primeiro salário, você pensa ali no mensal, semanal. É. Depois que você vai expandindo, você vai pensando na frente, você vai parcelando não, as coisas. Não, porque esse processo, é, uma esse normal, processo né? é a longo
1: prazo, né, mano? Se a gente uhum. colocar um ano, dois anos, três anos... Aí, meu irmão, você fica doido. Se você fizer a uhum. conta, você não dorme, mano. É que eu penso Exato. assim, tipo... É igual... Pegando um gancho aí, Daniel. É, o empreendedor, mesma coisa. Você começa como empreendedor, cara, você quer sobreviver. É isso aí. Você quer testar que, o, que aquilo que você tirou do papel vai ter que dar certo, mano. Uhum. Eu lembro quando eu abri o MyCooks, cara. É, eu e a Nath a gente abriu no Walmart. O diferencial na época era que o Walmart cobrava o boleto 30 dias depois, que geralmente você paga aluguel adiantado. Você uhum. paga e usa, né? E lá eles foram o único lugar que, que hoje é o Santos Clube, né? é o único lugar que tipo, a gente pode pagar depois. Falei, mano, a gente tem 30 dias para pagar e, tipo, faturar para pagar o aluguel. Então eu não pensava um ano na frente. Eu passava pensava normal, normal, normal. Só que ele é tem a fase do empreendedor. E eu lembro que eu falava assim, eu orava assim, falava, Deus, que eu não preciso da minha família. Porque sabe que tem isso? Você abre claro. um negócio aí, vai, vai a família. Não é pai e mãe, porque o pai e mãe apoia sempre. Mas vai aquele, a tia que, tipo assim, vou lá pra ajudar. Nem gosta, tá ligado? Mas vai, <risos> tipo, pra <risos> dar uma. Com, um gesto com dó, né? Com aí gesto mano, eu quero pois vender é. pra quem quer comprar uma cara que vai comer vai falar, mano, eu, já lembro, eu falava isso direto. Graças mano. a Deus a família inteira curte, mas eu, eu tinha muito essa sensação. Aí depois, hoje, velho, com uma com franquia, igual o Delírio no Porte que tá claro, você tem seus processos pra pensar no mês. Vai ser um processo para pensar, mano, daqui a um ano, como que você tem... Porque, cara, a, a galera que tá assistindo e vai assistir, sabe que é de Campo Grande, Campo Grande, por mais que a capital, tem a linha de interiorzão, né, Eu falo mano? Campo Grande, hoje um, um amigo me perguntou, o que você acha de Campo Grande? É uma fazenda asfaltada. <risos> não tô falando mal, tô dizendo assim, tem qualidade de vida, não tem um trânsito que te atrasa, você, você não perde compromisso com o de trânsito, o Campo Grande. Mas é, é uma capital, mas tem esse pensamento interiorano, todo mundo se conhece, não sabe quem que é Sim, esse é. é o dono do delírio, é. né? Ah é. lá, aquele é fulano é dono do não sei quem. Tá É. Tá tipo, rico. Né? é. é. Tá. O cara Nossa. é isso, e, né, tipo cara? Assim, cara, aí tô tem. Tô juntando tem... dinheiro guardar o cabelo. O pior disso tudo é a mão
0: de obra, cara. Eu acho que a mão, de, é o, obra a a mão de obra é o pior problema, porque como a pessoa, a pessoa tem essa cabeça um pouco mais fechada, ela não quer crescer, ela não pensa ali em, pô, eu posso fazer isso também, não. Quem nem você falou, eu não sou pago pra limpar, eu sou pago pra fazer isso, então deixa tudo lá. Hoje eu vivo um negócio muito né? forte. Hoje quando
1: a gente contrata, a gente não contrata mais igual na Luca, antes né que a cozinheira chamava a prima. Dica, hoje a gente tem uma pessoa especialista <risos> que faz o disque da pessoa em cima do perfil que eu tô procurando. E a primeira coisa que a pessoa recebe é o joguinho de uniforme dela e o manual de cultura da empresa. E ela faz uma prova hoje em cima disso e depois sobre o cardápio. Né? Então, já sai, Tem gente que já sai aí, né? Cara, a pessoa tem que saber... É, o nome da empresa. Por que que é o um nome, cara? O que que isso significa? O que que, que que as pessoas têm que sentir quando elas entram aqui? Engraçado que é, isso, isso foi com o tempo. Isso nasceu assim. Com com certeza. Certeza. Isso eu tô falando de uma coisa que começou a acontecer agora, dois meses. Não, até porque quando você, você é empreendedor, você não se preocupa com o manual nada, de nada. cultura. Você tá preocupado Falou? assim, mano, quem que tá aqui no balcão? Quem que tá segurando uma cerveja? Quem que tá é, entregando lá? É... Depois você fala, não, agora eu preciso... Tudo isso que acontece, eu preciso colocar num papel para as pessoas lerem, já meio que tipo, cara. Porque o mais da cultura da empresa é que ela mesmo filtra, né? Ela Não mesmo é o filtra. é que é tipo assim, não, esse cara não trabalha para mim. eu tive um caso de um atendente é, que ele era um monstro de venda. Nunca tive ninguém que me deu igual. Mas ele era bom só para o cliente. Ele não era bom para a empresa nem para os colegas. E esse cara foi expelido. Eu não sei falar nada. Então ele, che ele chegou de mensal e falou: ó, oh, desculpa, mas eu não consigo trabalhar com essa galera. Tudo certo. Então. A cultura, a cultura acaba pegando, mas a gente tem que estar tá ali, né, então assim sim, eu, sim. eu sou o primeiro a lavar a louça do bar quando o bagulho tá explodindo, eu sou o primeiro a pegar o pano de chão cara. eu sou o primeiro a ir no cliente e de, dar, de, de tomar a tapa na cara de, 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 entende? Então eu tô ali, eu tô sempre que nem a gente, quando eu comecei a abrir aos domingos cara, eu sou o primeiro a chegar e eu tô todo domingo, não importa ontem, por exemplo, eu fui levar minha avó pra jantar, mas antes eu fui no delírio, chequei, vi tudo levei ela pra jantar e em 40 minutos eu voltei então, e o cara, meu time vê isso, eu acho que isso é é, é muito importante. Faz a diferença, então, né, mano? Tem muito faz empresário que reclama muito, ah, os funcionários são ruins. Cara, será que os funcionários são ruins ou você que não sabe contratar e você não sabe cuidar do seu time? Eu, eu sempre falo, não Exatamente. trabalho pro cliente, cara. Eu trabalho pro meu time. Com eu certeza. Eu trabalho, hoje a, a pauta é, cara, como que a gente vai plantar o um plano de saúde? Qual vai ser a estratégia? Porque o plano de saúde é lindo, na teoria, mas isso vira um, um mal administrado vira um problema lá na frente pra Com você, certeza, né? É, então... Hoje, o meu trabalho é discutir com o meu time, né? Meu sócio, com, com o jurídico, com a contabilidade, como que a gente melhora a qualidade do time. Ponto. Porque, cara, eu não preciso mais falar para os meus meninos. A gente tem o, o double check hoje no iFood, que é o que levou a nossa nota. A gente despencou no iFood uma época. E hoje a gente tem o double check. Que nada mais é que um cheque com uma caneta azul e um cheque com uma caneta vermelha com duas pessoas diferentes. Acabou aquele erro de não mandar torrada, não mandar não sei o que. Um então, duas pessoas checam, né? <risos> E o outro é o dos dois talheres, né? Que a, a gente entrega o prato na mesa do cliente, ele dá a primeira garfada. A expressão do cliente vai dizer se, tá, se tem alguma coisa errada. Então, se o cliente comer ele não fechar o olho, não virar a pessoa e falar tá muito bom? Na segunda garfada, o garçom tem que chegar e falar, gente, tá tudo certo, o ponto da carne tá correto, é, vai verificar massa, se o queijo derreteu. Pô, legal mesmo, eu Gostei né? da ideia, é, é. Já bom, já bom, <risos> ideia tá, o corpo é, fala mesmo? muito, cara, igual assim, eu falo os meus meninos, o cliente não pode levantar a mão. Claro que acontece, tem dias Sim. que ele tá bufando, não tem o que fazer. Mas, cara, pensa comigo, o cara chega, ele bate o QR Code do cardápio. Na hora que ele a cabeça, ele não tá levantando para olhar a decoração. Ele tá provavelmente... Eu pra, fazer o Alguém chega antes do cara levantar a mão... E aí hoje, engraçado que você vai no Google hoje, é, a gente acabou virando meio que referência de atendimento. Assim, as pessoas falam muito do nosso atendimento. E não é uma coisa que eu fico pegando no pé dos guris todo dia. Eu só cuido deles. Só. Eu cuido dos meus funcionários. E eles cuidam do meu cliente. Cara, eu acredito muito nisso. Até a Nath também replica muito isso. Fala não, que ela, são cara, vocês são professores. Cara, a gente se vocês fizeram de... Da, da confraternização lá no, no Murano, né? não é, pode Murano. falar. Não, é. <risos> a gente fez, Isso é louco na tipo, verdade, é... do, do Murano foi um foi dos franqueados também, né? Mas a gente todo ano fazia especificamente pra galera, pro time. Mas a gente sempre teve essa mentalidade. Porque um dia a gente já foi funcionário, né, mano? Tipo assim, de cumprir horário, sabe que é? Que tem dia que é. você pode amar a empresa, mas tem dia que você tá, tipo assim, mano. Eu lembro que, que todo eu, tive mundo um chefe, eu tive um chefe de <risos> cozinha ele já passou, ele foi passar a lista de compra porque lá você tem que ter a compra separada do funcionário, né? então pensa comigo Pô, como que eu vou medir meu CMV, que é o meu custo da mercadoria chegou uma porrada de comida e aí a venda está superando esses 30% ou está inferior, às vezes você está gastando demais, você não está contabilizando a comida do colaborador, ela tem que estar tá separada então a gente faz duas compras, a compra do, do cliente e a compra do, do, do colaborador são as mesmas marcas então o meu cliente come barila o funcionário também come barila então Aí esse chefe um chegou e ele fez uma lista de coco salsicha, cocô com os negócios. Falei, que é isso? Não, funcionário. Eu mandei esse cara embora. Esse cara foi embora porque ele não entendeu a cultura do negócio. O meu, cara, a comida dos meus funcionários, eu como todo dia a comida deles, porque é fenomenal, fenomenal. E quando tem alguma coisa errada, eu dou uma carcada nos caras. Então a gente tem uma pessoa responsável por fazer a comida deles, que tem que ser a boi do melhor. Então o arroz mais caro do mercado é o tio João, que eu como meu cliente, é O tio João. E o, o colaborador como o tio João. Eu não compro o, o tio Lautério pra ele.
0: Cara, pouca gente tem essa visão. Ilhas... E é por isso que
1: pouca gente se dá bem, cara.
0: Exatamente, exatamente. E as vezes mundo eu mundo
1: e... nossa, campo grande é difícil, porque nada vai pra frente. Não é que não vai pra frente. O, o, o cara tem que pensar que ele não faz o negócio sozinho. Ele tem que ter um time. Exatamente, cara. É, o futebol em é assim si Eu falo isso cara. diretamente. Direto pra é, eles, Na minha opinião. Eu nunca vi time ser campeão de campeonato sozinho. grande com a base eu vejo, então você tem que trazer os melhores isso é a guerrilha, cara, não adianta o, o colega ficar emburrado porque você pegou o funcionário dele eu sei que eu tô sujeito ao meu concorrente vir querer pegar, assediar o meu funcionário, agora se ele tiver com tesão de trabalhar onde, onde ele tá comigo, pode vir, velho então, eu tenho hábitos. é exatamente de isso que a gente tá vivendo, né, cara se a gente tá aqui no podcast, aqui no CGCast podendo falar, é porque tem alguém cuidando da nossa do nosso empreendimento ali, cuidando e tá rolando, entendeu? É isso aí Poder confiar também, cara. né, cara? Então o Paris Saint-Germain não... é o... Sei lá, o melhor da Europa. Por quê? Ele foi lá e pegou os melhores jogadores. O Real no auge dele foi por quê? Pegou os melhores jogadores. Então acho que o time também é um pouco disso. Você tem que ter sua base, claro. Mas a gente sempre procura hoje realmente pegar. E, e os caras que estão ali virarem os melhores. E quando contratar, contratar os melhores. É, Campo Grande é muito difícil, cara. Eu tive uma vez uma experiência que eu fui arrumar a
0: telinha do MyLink do carro ali tava ruim a tela que, queimou seu carro é, tá é. e aí eu cheguei pro cara eles arrumaram supostamente aí eu tive que voltar lá a imagem não tava legal eu falei cara eu vou vender esse carro e não ficou legal olha só a imagem não tá boa ele falou não mas qualquer coisa <risos> você fala pro cara que você comprou o um carro assim <risos>
1: olha a solução dele tá solução <risos>
0: Tipo assim, véi, não, se não, cura, você se segura, não faz nada. nada né, a solução né, não ia pagar nada. Eu falei, não, beleza, gente. irmão, deixa assim, eu não, é bora, né, vou falou, fazer, cara. cara porque, é, nossa, é, é, é bizarro, é né? cara. Tem, tem lugar isso. que você chega a pessoa nem olha pra sua cara, tipo assim, continua fazendo as coisas claro,
1: lá. Fã. Mas acho que é mas muito massa a visão, é a cultura, cara, é, eu acho que é a cultura, cara. E é legal
0: que você teve essa percepção, porque pouca gente tem, muito pouca gente. E sabe qual é o lance, cara, que eu vejo
1: muito? É, o cara ele já vem de outras marcas, de outras empresas com esse sentimento. Então às vezes ele reage na sua marca não porque você está ensinando errado, mas é porque ele já vem com essa cultura. Não, mas o que você O cara ah, foi oprimido no trabalho o tempo todo. Com o chefe cuzão, com o líder que não é líder. Exato. Aí ele entra na sua, que você deixa tudo mas aberto. Às vezes, o... às vezes com autonomia, o cara fica. Mas mano, às vezes o Duret chegou nessa conclusão, porque às vezes você, você também passava por isso. Eu você ia ia em outros restaurantes, alguma coisa Cara, fala, eu... É, é, eu tenho o hábito de, às vezes, o lixeiro passa lá. E aí, quando ele passa, eu mando os guri fazer um cheeseburger e eu leva uma coquinha de um x-burger pros lixeiros dos caras. É, motoqueiro do iFood, pensa comigo, cara, o cara vai, pegar, vai limpar a minha lixeira do melhor jeito do mundo, ele vai recolher tudo, ele, vai pegar, ele pega até o fundo. A minha lixeira, cara, a gente, a gente lava raramente, porque os caras limpam, os caras pegam caprichado, por quê? Porque eu trato bem os caras. Motoqueiro do iFood, por que que o povo elogia tantos nossos motoqueiros que não são nossos, que é do iFood? O cara vai lá, sempre tem um cafezinho, uma água pro cara, o cara é bem tratado, tem um lugarzinho pra ele sentar. Quando chove, é que eu tenho um corredor lá, né, de, de motoqueiro, a gente abre a porta, ele, ele senta no corredor na frente da dispensa. Então, o cara tá ali, ele é bem tratado e, consequentemente, ele fala, pô, eu tô sendo bem tratado. É, o livro Armas da Persuasão, ele dá uma, uma arma que, na minha opinião, é a melhor de todas, que é a reciprocidade. Você dá alguma coisa pra alguém que você vai ter em troca. Isso aí não, não tem como, né? Você vai... Vamos jantar hoje, Paulinho. É, eu pago a conta hoje. No próximo, na próxima vez que a gente for jantar, é, sei que paga. provavelmente, é. você vai falar que não, pô, você pagou a última vez. Então, isso é meio natural do ser humano. Então, é, é, é um né? Não é, é difícil, é só Sim. fazer. E até porque, tipo assim, você quando trata bem, por exemplo, o lixeiro, ele, você não pede, né? Ó, oh, limpa minha lixeira direito Não hein? pede. Tipo, o cara faz automático. É automático. automático é. E não é eu é eu tenho aqueles te containerzão, o que acontecia muito? Sim. Os caras pegavam a sacola e estouravam. Estouravam e, estourava estourava e véio, ficava aquela nojeira. Eu, eu falei, mano, como que o cara vai pensar? Como que eu vou melhorar. Isso melhor? isso, e são né? os mesmos, cara. Sempre são. São quase sempre os mesmos caras. Agora, eu acho que. O mercado, não, o mercado de Campo de não é ruim, eu discordo. O mercado de, de é maravilhoso. É. Acontece sonho. que o empresário ele tem que começar a pensar nesse sentido de, pô, eu vou trabalhar pro meu time o meu time vai trabalhar pro... É. É, gente, eu tô falando isso, é, é, parece que não tem nenhum problema. Parece um conto de fada. Tem muito problema. Nossa eu certeza. sou psicólogo do restaurante, eu ouço o meu time todo dia. Uhum. Eu vou lá, a e vê se tem problema. Às vezes a mulherada tá tudo em TPM junto, é uma choradeira, um chororô, E acontece. Ainda mais que cozinha. Dentro de cozinha, quando eu vou pra cozinha, eu adoro pra cozinha. Quando eu vou pra cozinha, cara, é piseiro, confusão, é gritaria, bora, 15 minutos, essa praia pra Tem um amigo meu que é chefe de cozinha, ele fala que na cozinha, se você vê alguém xingando o outro, fala, não, mano, fica de boa, é normal. É normal, normal. depois é acabar aí. tudo, tomar um. Aham, uh -huh, e fechou. Uh -huh. Cara, tipo <risos> assim, eu lembro, eu lembro no começo, cara, que a gente já fazia delivery, tanto que nessa época a gente chegou, cara, eu lembro que foi uma época que o iFood tava querendo entrar e ele soltava bastante cupom. Uh -huh. E cara... Sei lá, era, a gente abriu o iFood 11 horas. Meio dia eu tinha 100 pedidos. Você não sabe o que é 100 pedidos de cooks Ainda ah, mais quarta-feira. Quarta-feira era 4 por 10, é, cara. É o ponto dos caras não compram. Mano, mano, a minha loja era pequenininha. Aí pensa, tipo, 20 motoqueiros do iFood. E quando chovia, os caras entravam tudo dentro da loja. Virava aquele piseiro. E eu lembro que depois que a gente conseguiu aperfeiçoar, né, mano? Na raça. E eu lembro que eu sempre falava pra galera. Eu falei, mano, se o cara chegar aqui, oferece um café, mano. Quebra o cara. Porque o cara chega... chega mano, no o, o cara não, anda de cara moto, cara é... velho, na cidade inteira, não velho. É fácil, né? É loucura. Trânsito, tipo, não é São Paulo. Às, mas vezes, o cara o tá, às vezes o cara nem tá no nervoso. Mas o cara tá tanto tempo na, no trânsito que o cara chega no pico do trânsito. Ah, Que dor! É Ele, miséria, é miserado, né? ele, ele é... chega louco pra dar uma, um coice, né? Aí o, o cara ganha é é uma miséria, né? É. Você aceita um café... Você aceita um negócio, aí o cara para ali, pô, você já quebrou cara. E o cliente não é burro. Eu fui num lugar em Campo Grande que eu não frequento mais porque eu o jeito que o gerente tratou o motoqueiro, cara eu lembro que eu levantei desse lugar, um lugar muito bom de Campo Grande, decepcional, mas o jeito que eu vi que ele tratou o, o, o motoqueiro, eu falei, se ele trata o motoqueiro assim, ele trata o cozinheiro assim, e o cozinheiro deve cuspir na minha comida, não é possível. Ninguém aguenta ser tratado assim, assim, gritando, cara, na frente de todo mundo, pra quê, cara? Sabe, você depende do cara, o cara que vai levar seu produto. Né? Então, lógico. eu tenho, eu sou muito humano, até, até... Tem gente que fala, cara, você é trouxa. Tipo, porque eu treino, muitas vezes eu treino, treino, aí o cara tem uma oportunidade melhor. Eu, eu ouvi uma frase, se não me engano, do Abílio, é, que é melhor você ter um funcionário muito bem treinado na sua empresa durante cinco meses, do que você ter um, um mocorongo dois anos que não, não é treinado. Então, treina, é. investe no cara, e daí? É, aí outra, quem planta bem, colhe bem. Então, Exatamente. você investe cara, nas eu, pessoas... Eu, eu, eu falo isso pra minha equipe, né, cara? Tipo, ah, ou até pra galera, que é a franquia que vai contratar funcionário é o cara ah mas eu vou contratar só um porque tem muita rotatividade O cara já vem com toda essa bagagem de vício ah que é ruim mão de obra ah porque tem preconceito é cara calma né tipo você já vem com essa mentalidade e é bem isso fala, cara é melhor você treinar o cara ficar três meses do que o cara ficar um ano na sua empresa e treinar é, isso estraga o cara vai fazendo só na sua loja mano e eu penso até o pessoal que você falou sobre levantar e sair e não consumir hoje cada dia mais isso vai aumentar não sei se as pessoas já têm noção disso, mas consumir vira ato político, né? Opa! Tipo assim, se eu ouvi é, uma frase de um cara que eu sigo, que é o Facundo Guerra, ele fala muito disso. Monstro. Tipo, seu, seu cartão de crédito, ele é, ele, é um, ele é um voto. Tipo, cara, eu não vou comer mais nesse restaurante porque eu não acredito no que aquele restaurante acredita. Independente de viés político, é mais disso. Pô, cara, eu não vou comer num restaurante que o gerente trata mal o motoqueiro. Né? ele não me tratou, então quer dizer que ele me vê só como dinheiro, vai me tratar bem, Exatamente. mas os outros ele caga o pau sabe o então, que eu penso? Se eu fosse motoqueiro ele ia me tratar assim sim Então. Foda. Não, e aí você vê como que é preconceito na raiz, né? Porque é. tipo, você tá lá tem condições de pagar, então o cara vai te tratar bem Agora o motoqueiro, que é um prestador de serviço é um cara ser humano, acima de tudo não tem noção Mas mano, eu queria fazer uma pergunta até pra gente caminhar É isso que eu ia perguntar, Juninho, é. como que tá nosso tempo aí mano? Não, vamos, acho que vamos A gente tá vamos eu, a Paulo, a né? pode pode falar. falar pode. é o podcast da São Silvestre Isso é. aqui é maior do que a áudio do WhatsApp é. é O WhatsApp, a regra é clara passou de 30 segundos, liga é. É. Não é podcast aí. Tem que, tem que desativar e não sei se responde Ô, Cara Duas coisas, mano eu acho que talvez seria a pergunta até para encerrar, mas claro que vai, se vocês quiserem comentar Fui depois da resposta aí. do Doré. Mas duas perguntas, cara. Primeiro, qual foi o maior erro seu como empresário? Até para compartilhar com a galera, talvez, ou, ou do princípio, né? Tipo assim, qual que é o princípio que eu errei? Ou o erro em si, contar alguma história. Ou, cara, e a segunda pergunta é deixar, cara, uns três conselhos, três coisas para quem quer empreender. Seja comida, que é a sua área, né, mano, outra coisa. alguma, Ou alguma dica? referência, alguma, tá? algum, algum material que você E, criou, e a terceira pergunta, acho assim. que pode ser essa, Juninho Quem que é sua referência pra tocar o um negócio? Tipo, cara, eu consumo esse livro, esse documentário. Tipo, até pra deixar de dica pra galera. Eu acho que o meu maior erro é, foi ter começado o negócio sem estudar. Eu comecei na louca, igual eu tava contando no intervalo pra vocês. Quem me, me ensinou sobre capital de giro foi minha gerente do banco, quando eu não tava entendendo porque que não tava fechando o negócio. Então, eu sempre falo para as pessoas, hoje eu acabei virando uma referência na música, da galera que quer vazar da música. Que todo mundo vê hoje, imagina que eu tô andando de Ferrari, que eu tô morando numa mansão, que eu <risos> gasto dinheiro no carinho. Vai falar que foi sorte. Né? Né? Exatamente. Mal sabem os Rivotril, que eu já tomei na vida aí. <risos> Nossa. Né? É... E eu sempre falo, e engraçado até ontem, um cara me mandou a pergunta assim, cara, eu tô querendo abrir um negócio, me ajuda aí, que eu quero pular as etapas. Eu falei, cara, primeiro não tem como pular a etapa.
0: Exato.
1: Se você construir uma coisa sólida, não tem como você pular a etapa. Você não constrói o um prédio a partir do décimo andar, você tem que escavar, fazer a fundação. O cara pergunta assim, é, me mano, fala um curso aí. <risos> tipo assim, pra... se o cara fosse aprender a tocar <risos> um negócio num curso. Fala, mano, pode estudar quatro anos de faculdade, na hora é que você pegar no, ah, no é, negócio. Sabe, mas, é, você vai ter que fazer compra no mercado, andar no seu carro, atrasar... A luz da sua casa para pagar a luz da, da empresa. É, eu várias vezes. Eu já, tive, eu já tive luz de casa cortada já. De chegar Pau. em casa e, e de escolher, né? Falar aqui que eu pago? A luz da empresa ou eu pago a luz de casa? Eu é. paguei a luz da empresa e fiquei em casa uns dois dias sem energia. E o cara não tem é, noção é, disso. Não né, tem mano? noção ele, disso. Ele acha que a gente. E, e tipo, você chega no dia sorrindo e tá tudo certo. Né? Eu lembro que era o um inverno da pega. Dava um frio desgramado. É, eu acho que tava, eu ia pra terceira conta sem assim, pagar, tava uma crise absurda. E, mano, cortou no outro dia cedo, tava frio, meu irmão. Frio. E a água daquele era uh, gelada, meu irmão. eu tomei no gelado. Aquele é famoso banho de exército, né? Dois minutos. E eu cheguei no restaurante e tá tudo certo, tudo certo. Aí, ó, mas... a galera que tá ouvindo a gente aí, ó. Quanto você se compromete em empreender, né? Cortar eu... sua luz ou a luz da empresa, é, né? Isso aí, é. Tem é, ninguém mais. Já entra é. e se prepara. Tem, tem que ser homem pra isso, fazer. Né? Isso tem que ser homem pra fazer. Ah, tá a segunda né? pergunta era os conselhos, né? Pra quem quer empreender, cara? Sei lá, três coisas, duas coisas. coisas que você fala assim, mano, se eu tiver que resumir tudo que eu vivi e deixar de, de conselho. Cara, o claro conselho não, vai... não abre um restaurante. É. <risos> 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 cara, o primeiro conselho é seja humano acima de qualquer coisa. É, acredite acima de tudo no que você quer, porque muita gente no meio vem falando não faz isso, faz aquilo. Não você tem que não você tem que colocar pastelzinho de camarão. Você tem que fazer isso, cara. Você tem que fazer o que você acredita. Ponto, ponto, né? E a terceira é, não queira inventar roda. aproveita o que já tá pronto e só melhora o processo. Nada se cria não tudo é. se copia. Eu não sou é. criador de prato. Eu, não sou, eu, eu pego uma referência dali, daqui, junto, faço. E, velho, bora. Encurta. Vamos <risos> galera... testar, né? Vamos testar. Vamos ver se vai dar certo. Eu quero inventar a roda. Eu vejo é? muita gente querendo inventar a roda. Certo, não deu certo, tira. o é eu eu arroz. Cara, cara não, eu não, não, sei não sei se você não. fez isso, Duran, Mas eu vou fazer uma crítica que talvez critique você. Por favor. Me perdoe. É, quando o cara põe assim, um novo conceito. Não fiz. Graças O Um novo conceito em bar. Aí o cara vende cerveja. Tipo, é. que cerveja você, <risos> você bebe pela, pela bunda é, da garrafa. É, é, né? vai, vai se ferrar mano. É. um novo conceito. Livre. Em, nunca em fiz. É, que bom. E, eu, tipo assim, e, é, e bate muito nesse ponto. Tipo assim, cara, mano, não queira inventar a roda. Se é restaurante, cria um restaurante com a sua visão de mundo, mano. Gente, Thomas Edson inventou a lâmpada nenhum retardado ficou depois querendo inventar uma lâmpada diferente. Os caras só foram melhorando o processo, ponto. Sim. O cara gastou mil tentativas pra fazer a lâmpada. Tá tudo certo. Pega o que o cara fez, melhora. Cara, e é muito a sua experiência. Eu acredito muito nisso. A galera manda, manda no direct assim, ah, qual que é a receita de vocês? Eu falei, mano, a receita de cookies. Procura lá no e, e, Google. E é legal, cara. <risos> tipo eu... assim, eu fiz, a, eu fiz o cookies que eu e a Nath, a gente criou uma receita. Claro que ela que manja mais, mas eu era o cara que degustava, né? Então, tipo assim, eu, eu pensava assim, cara, tem que ser desse jeito. Cara, coisas básicas. O meu concorrente, fiz lá aquele estudo de mercado bem furreba também, mas eu olhei e falei, mano, meu concorrente vende três vezes o preço do que eu quero vender, com, com um tamanho maior. O cara come metade ou ele come um inteiro e fala, beleza. Falei, não, cara, no MyCooks ele vai pagar menos, para ele comprar mais, comprar vários sabores e poder chegar com autonomia e com poder dentro da estufa ali, na frente do balcão me vê um desse, me vê um desse, me vê um desse cara, você empodera o seu cliente é. do que você chegar lá, hum, não sei cara, só tem dinheiro pra comprar um agora dá o poder pro cara comprar e aí, velho, tipo deixou popular, né, mano não, e o legal é você ver o seu
0: negócio você não priorizar o dinheiro, eu quero ganhar dinheiro não, cara, eu quero cara, fazer isso, você ah, assim, entendeu
1: dinheiro é consequência de tudo que Exatamente. você faz você até o teste, né, mano de verdade, eu pago as minhas contas a gente, todo dinheiro que a gente pega, a gente reinveste, todo, todo, todo. Entrou dinheiro, vamos, vai, ah, reinveste, mete novo. Porque eu sei que um dia, um dia a coisa vai acontecer de um jeito tão <risos> foda, que
0: o dinheiro vai ser natural. E, Mas... e se você quebrar hoje, cara, você não vai começar do zero. Você tem um conhecimento que zero. você é. não compra nenhum não lugar. Medo, cara, nenhum.
1: Se eu falar pra você, o único medo que eu tenho na minha vida é de perder minha avó. O único. Porque eu não tenho medo nenhum de quebrar. Eu ouvi uma... Foi do Pablo Marçal com o Flávio Augusto, uma live, mano. Aí ele fala isso daí, o Pablo Marçal fala assim, eu Flávio se você perder tudo, mano tudo, tudo que você tiver, ele falou assim, não, tá. Aí o Flávio, ah, se eu tivesse a mesma, eu tenho a mesma idade que eu tenho hoje, teria. Eu tenho o mesmo conhecimento, teria. Eu falei, mano, eu ia vender, mano. Eu ia é vender, isso. eu ia vender, mano. É isso isso então, aí, é O tá? um conhecimento ninguém tira no, de você, Exatamente, a conclusão é essa. Ano. Se você abrir um restaurante hoje com o mesmo conhecimento que você tem, você já começa lá em cima, né, mano? Cara, mas eu, eu acho que que eu também, mano. Porque se fosse pela grana, a gente tinha parado, acho que antes. É, Com certeza. Exatamente. Porque é menos trabalho, mano. Paulinho, eu lembro um eu dia. Eu acho que muita gente quebra, cabeça, porque às vezes o cara vê o dinheiro, o cara fala, puta, top, tamo nadando, de braçada. E aí, mano, Campo Grande começa... tem muito isso. Como qualquer... <risos> Vou falar da minha cidade, óbvio, né? Que... Que aí você vê que são coisas sazonais, principalmente bar, restaurante, Pujos. né? A galera, a gente sente que a galera muda, assim, né? Agora a bola da vez é essa, agora muda. E tem lugares aqui em Campo Grande que são super tradicionais, mano, porque não inventam a roda, né? Na verdade, assim, claro, lançam produto, lançam, aumento o mix de produto aqui e ali, igual o MyCooks. Hoje não é só Cooks, tem outros produtos, mas sempre foi... Trazendo o cara para a realidade do Cux. Hoje a gente tem um copinho lá que é feito de cooks, o cara toma café, come o copo. Aí tem outro produto que é feito com os nossos cooks. Para o cara falar assim, mano, olha que louco, velho. Hum. Hoje, passando aqui na loja, uma família sentada na mesa e chegou uma bandeja, tipo assim, devia ter uns 18 cooks. Você <risos> tá ligado que tipo, uma família sai de casa para comer cooks? Pra mim, velho, isso aqui vale isso mais é que dinheiro. Isso é a <risos> sábado, sábado, depois do meu aniversário, eu, eu falei com o público lá e tal, aí meu pai me abraçou, falou parabéns, filho. Eu falei, pai, você faz ideia que tem, sei lá, tant, quantas pessoas aqui que saíram de casa, elas tinham 399 opções para ir, elas escolheram vir aqui, cara. Um negócio que eu criei há menos de três anos, há... Ah, Agora, eu sou um bebê no empreendedorismo, eu aprendo todo dia, cara, Igual eu te falo, há três meses atrás eu era uma coisa, seis meses eu era outra, eu sei que daqui uma semana eu vou estar com uma visão diferente de muita coisa, e você olha e fala, cara, que da hora, é isso aí, a família saiu, o pai arrumou o filho, é. botou a melhor roupa no dia, é, passei no domingo, a esposa se arrumou, fez maquiagem, ou então o cara saiu da academia, que ele tá exausto, que ele podia ir em qualquer lugar, ele resolve no seu rolê. Isso é demais. E, e, e mais ainda, cara, alguma coisa está acontecendo no restaurante. Todo dia tem um aniversário. Isso me emociona. Eu falo pros meus gurifos, gente, na hora do parabéns, vocês têm que comemorar. Eu vida de vocês, porque. E uma, é uma coisa que eles fazem naturalmente, que é muito legal. E isso, cara, a pessoa escolheu o seu negócio para fazer o dia mais você especial essa informação. Verdade, cara. Você é, deu essa informação, é. você fala, mano, não é um parabéns porque, ai, de novo, parabéns, o patrão quer que bate pau, cara, cara tá aqui, mano. Não, o cara entende que, tipo assim, mano, a galera se arrumou, igual eu falei assim, eu falei, mano, você tem noção que o Mike Cooks, ele, cara, em qualquer, sei, sei. ele cabe em qualquer momento, <risos> ele cabe em qualquer momento da sua vida, eu brinco com ele, eu falo, mano, o Mike Cooks até no velório ele é legal, se você for no velório e tiver o Mike Cooks ali na bancadinha pra você comer, enquanto vela é o né? o cara fala, e aí a galera entende, mano, por exemplo, a galera começou a fazer frase nas embalagens, que foi uma coisa que o Campo Grande ainda eu não vi, fazia. Eu vi. E hoje, cara, um monte de gente faz. Não. E pra mim eu não vejo como copiar. Ai, cara me copiou. Eu Mas penso você assim. Tá na mano. Frente, né, Paulinho? Eu penso assim, cara, é... eu, 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 eu se sou. Se copiou, feliz... deu certo. Não, deu eu penso assim, eu sou feliz, mano, do Maicux ter aquela famosa você assim, eu cheguei que era tudo mato.
0: Porque ah, é uma... isso aí.
1: Campo Grande deu uma crescida em doceria. Eu acredito que deve muito a. A marca My Cooks, claro, outras marcas também que deram sucesso aqui em Campo Grande. Mas, cara, a gente tinha marcas aí conceituadas que estavam sozinhas aí, né? Sei lá, Doce Momentos, Neura, um monte uhum. de coisa. E a gente chegar e próprio, cara, Cooks tem que competir com o McDonald's, casquinha do McDonald's, né, cara? Que isso aí né, é difícil bater uma venda dos é caras. Tipo, é tradicional. Aí o cara fala, não, tem casquinha, tem o Churros Gourmet, tem My Cooks né? E, e eu falo, cara, pra mim essa é a brisa. Isso eu, é demais. E quando eu fico pensando com a Nath, com o time aqui de marketing, eu fico... Eu, ao invés de ficar olhando o número, que já é, é uma a brisa da Nath, melhor do que eu, óbvio, da aula disso, mas eu gosto de ficar imaginando eu na cena, como eu ia sentir vivendo aquilo lá. Tá ligado? Tipo, mano, saindo de Isso casa... Isso é o ideal da sociedade, né? Cada um, você fazer uma coisa completamente diferente do outro. Ah, com certeza. Hoje eu já... respondi no meu Instagram uma pergunta disso, a pessoa falou, ah, como que é... Como que é pra sociedade, que é melhor. Falei, mano, coisa que você tem que levar em consideração. Seu sócio tem que completar você. Se você é bom em uma coisa, ele tem que ser bom em outra. Não que não, que não vai ter coisas iguais, né? Mas se vocês dois são bons só em uma coisa, cara, vocês vão bater cabeça ali é. e vão furar o barco no outro lugar, né, cara? E outros dois tem que estar comprometidos, igual você, né? Você tem seu sócio, vocês dois estão comprometidos. Porque o dia que o bicho pegar, ninguém vai pular do barco, né? Jamais. Tipo, ah, vou jamais. largar o Dure aí pra se afogar, né? Não, tipo, jamais. a galera, o cara fica, né, mano? Sim, e Dure, deixa uma referência pra gente aí de
0: algum livro, de alguma série, um documentário... Algum, é
1: algum. Boa. Hum. <risos> cara, vai sair daqui, vai assistir. Exatamente. <risos> se eu falar pra vocês que o que eu assisto pra caramba é ID, cara, investigação criminal, escorre sangue da minha TV. Sério? Então, cara? Eu acho legal, eu queria ser policial quando era moleque, né, então
0: se é total,
1: Não, mas uma coisa que eu vou falar sobre livro, cara. Uma coisa que eu não tenho. Eu tenho tem, tem autores que eu gosto muito de ler. Você é hábito de né? ler? Tem muito. Muito, muito. Eu leio aí quatro a cinco livros por mês, pelo menos. Massa. Mas eu não completo necessariamente os livros e não necessariamente eu sigo seguindo o mesmo livro. Né? Tem dia, hoje mesmo de manhã eu tava lendo um livro, eu li um capítulo de um livro do Tony Robbins. E aí eu parei de ler, fui começar a ler o livro do Na que é o do, do guia da, da XP. O Gui uh -huh. é super íntimo, né? Meu <risos> Meu brother. Meu brother. É, e hoje à noite, talvez eu vou chegar em casa e vou ler o Diário de Johnny Frank. Então, eu gosto de, dessa coisa. Eu acho que você não tem que ficar preso naquela coisa. Não, eu comecei um livro eu tenho que terminar. Cara, você tem que aproveitar o seu tempo otimizar de um jeito que fique bom. Então, se eu te falar de referência, eu me espelho muito é, o Caíto da Tilibins, eu acho que é um, é um cara que eu, Foda. eu admiro eu ele demais a, a cultura que ele plantou na Tilibins. Eu curto cara... muito o Rony da reserva, mano. Eu ia falar dele agora. Esse véio. cara é um livro. Mano. Não, pra mim ele é revolucionário, porque ele falar, foi o né, primeiro mano. autor que criou um livro com QR Code. Você tá lendo o livro dele? Já leu o livro dele? do não, não, não. rebeldes não tem asas. Cara, Nossa. leiam. Ele, você vai lendo o livro, aí tem uns QR Code, você pega o QR Code, aí alguém contando a história que ele acabou de falar da página. Nossa, que, que legal. legal. que lá, assim, ah, três, quatro anos atrás. Tem Nebel, louco, não tem asa. Demais. O louco lembro. do Caito Maia e do Rony é que eles são isso, não é empreendedorismo de palco, né? Não, tipo, eles são. O cara são sangue mesmo. O cara vai falar, não, vai, você consegue, você consegue, mas o cara vai falar, mano, estuda. Tipo assim, vai ser gestor. Tipo, porque senão o cara vai falar da realidade, que dá surto, dá ataque de pânico, da ansiedade. É, ah, é outro livro muito bom que eu li, é O Lado Difícil das Coisas Difíceis. Esse livro né, tem a versão em inglês, que é, é... Esqueci o nome do autor, cara. Mas a versão em inglês, ela, ela fala coisas que do de português não fala. Pode Então criar. leiam a, a versão em inglês, é bem, bem interessante. E ele fala muito disso, do lado difícil das coisas difíceis. Ele conta é um pouco da, da situação do Vale do Silício, e ele conta o que que tá por fora, o que que tá antes do sucesso. Aquele me deu muita paz, inclusive quando eu li, né? Porque ele ele normaliza as dificuldades. Pô, a gente tava falando do Elon Musk, o Elon Musk, que quando ele saiu da África do Sul e foi pro Canadá para encontrar o tio dele, é, na época não tinha celular, não tinha essas coisas, e ele dormiu na rua uma semana, porque ele chegou no endereço lá, não, ele anotou o endereço errado, alguma coisa do tipo. É, outra coisa também que eu falo muito, ler biografias, cara, muito importante você ler Deus sobre assim. as pessoas, é muito importante. É, então eu falei do Rony, falei do do Caíto, do Caíto Flávio Augusto, monstro, monstro né? Que... É, e acho que são esses, esses caras são, são legal, mas os cavalos, E o Durski né, do Madeiro que para mim é é o cara eu mano eu um terminei cavalo. eu tô nessa mesma pegada Dure, eu não tinha o hábito de ler, eu sou muito mais, até a gente comentou no episódio piloto né, eu sou muito mais audiovisual né, YouTube porque você acho que tem mais energia de continuar mas eu falei, cara, eu preciso ler, mano. E aí duas coisas que eu fiz. Eu escolhia quatro, cinco. E aí eu tipo, cara, não tá me interessando. Nesse momento eu parava na onde eu parei, na onde eu só li aquilo, sei lá, três capítulos. Aí abria outro, que é talvez outro assunto, lia mais dois. Aí tinha livro que cara, me conectava que eu acabava lendo tudo. Aí voltava do que tipo assim não eu tenho que terminar esse eu não posso ir para o outro já livro, tive essa fase já e aí mas você, é... não nada, cara, você não lê, o lê se nada você não lê você comprometeu, não lê nenhum Ou então você lê mas você não entendeu nada por nenhuma cara e é muito isso velho eu, eu comecei a fazer isso e mano ainda mais na pandemia bati o recorde do tanto de livro que eu li assim eu falei mano nem acredito orgulhoso de mim até porque a leitura ela ela além de dar um conhecimento muito completo para você ela ela te dá detalhes ela é muito rica em detalhes eu acho que Pra quem não tem o hábito de ler, tem que começar com o livrinho B. Vai ler livro da moda, né? Então, mesmo, na tipo, verdade, o que eu indico é, é um
0: livro muito, muito básico, muito simples, que é Como Fazer Amigo e Influenciar
1: Pessoas. É a Bíblia, na verdade. Que é a Bíblia, que é, é pra Delcard. você
0: começar, é o que é muito
1: legal, Esse né? livro de cabeceira, viu? Esse livro eu tenho exato, na minha cabeceira. Esse exato. livro não é um livro que você lê uma vez e guardar. Pode crer. Até porque você lê esse livro hoje, ano que vem, você vai ler de outra forma e exato. vai fazer sentido depois. Eu li esse livro com 20 anos na faculdade. Né? É, quando eu tava tentando, na, na época do começo da música, eu pulei essa parte, mas eu fazia seis meses de faculdade trancava. Seis meses de faculdade, trancava, reprovava por falta. Você fez que curso? Cê eu é. comecei a fazer direito. Direito. E. Fez tudo errado. Fez tudo errado. <risos> Outro que <ia> fazer direito <risos> e fez tudo é, 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 errado. de promotor, de promotor. cara foi semana passada. Fui reler esse livro ano passado, no retrasado caraca, velho, esse livro é muito foda. Como Porque tem... você tá mais maduro Se pra receber tem, informação cara, é, também, né? Mano? Vou fazer um compromisso aqui, eu vou voltar a ler, vamos não, vou tá lá. Logo, é começar é, a ler, é, <risos> Pedrinho, é. é. vai no livro é. da Mora, te... tipo, pega o Milagre da Manhã, que tá trunlando mesmo. Seja Foda, Seja É, tipo, cara, na boa, assim, hoje eu vou pegar um Seja Foda, pra mim vai ser um livro... Com todo o respeito ao, ao Caio, admiro, mas pra mim é uma literatura não que serve. Até é uma coisa pra levantar autoestima Hoje Eu não preciso de autoestima, eu preciso de ferramenta, eu preciso de ir além, né? É, hoje eu leio o Simon Cine, que eu tô. Hoje eu tô. Porra, esse cara... Eu não sabia falar inglês há dois anos atrás. Então, eu comecei a, a ler livros em inglês justamente pra melhorar o meu inglês. E aí a coisa fluiu, né? Foi Nossa, então, massa. Foi tá, eu tô lendo o livro Até dele que. E falando. Líderes... <risos> Líderes servem por último. Sim? Maravilhoso. Cara. Maravilhoso. E o outro que eu indico é o Facundo Guerra, empreendedorismo para subversivo. Ele é um tapa na cara a cada capítulo, mano. legal. Porque ele vem e fala da realidade mesmo. De tipo assim, mano, a galera não sabe, tipo, o ataque de pânico que é ter, porque. Mano, e ele. O empreendedorismo ele é solitário, né, mano? Por mais que, tipo, não, meu time é solitário. É, não sei o que, mas na hora de pagar a, a, ah, o quinto, dia útil, ninguém fala, ô, oh, Duré, toma aqui ideia. Eu, eu 10 sou viu? gerente, mas não precisa pagar no salário, não. <risos> tipo assim. Mas é, eu falei isso uma vez com o meu gerente, cara, com o Luiz. Ele tá de prova, a gente viajando pra inaugurar uma, uma franquia e a gente conversando e ele falando disso, sobre engajamento, que ele é uma marca e tal. Falei, Luiz, só que é o seguinte, é, vou te ensinar um negócio. Você é assim, cara, porque a empresa é massa, a gente tem uma cultura da hora, só que você ainda não passou algumas adversidades ainda. Falei, você tá preparado pra eu atrasar seu salário e você manter a mesma energia? Obrigado, né? Não é que eu vou atrasar e nem quero dizer que eu tenho legitimidade também, né? pra atrasar salário. Mas entender assim, segura a onda aí do, do, do confete da Xuxa, que também não é assim, é, mano. Cara, é, você é, é, verdade, e, tipo, é assim, cara, isso aí não trabalhar. O cara é lindo, ah, não sei o quê. Foi, mano, aí atrasa o salário do cara, acabou com cara, toda nem né? o cara. Não então, tipo assim, mais. O cara bem trabalhado, né? É o passe do ônibus, né, mano? É, é uma coisa que eu até eu tô, vou ter que até tratar isso na terapia. Eu tô com a aversão de ouvir as pessoas falando parabéns pelo sucesso. Eu sei que as pessoas não falam isso na maldade, eu sei, de verdade. Sei que as pessoas batem nas costas e falam, oh, parabéns pelo sucesso, tá lotado. É, eu sei que não é tirando o ônibus, mas aquilo entra na minha cabeça e fala, cara, que sucesso, velho. Se eu não acordar assim que meia da manhã, é, é ardido, dói, cara. É, é dolorido. Tem dias, tem, a pô, né, tem dias que você consciência, né? Pô, tem dias que eu. O sabadão foi meu aniversário, eu tava numa ressaca absurda. Domingo eu tava trabalhando. Quem é essa? Ah, hoje eu tô aqui, ressaca, vou ficar em mas, casa. Mano, mas... É, obrigado, cara, cara que O que podcast vai ter que ser que a gente tava Fazendo vai... um programa de meia hora assim, vai né? Essa semana gente aí, vai aí ficar, mano, cara né? Primeiro convidado nosso Aceitou e tipo, falou que honra eu Mandei mensagem pra ele, ele cara, que honra participar Falei, pô, mano, ele tá acreditando mais do que eu é, <risos> Agora, sem, sem ficar de jabá nem nada Mas eu admiro muito, muito, muito a sua marca Você, a Nath é, Pedrinho, é, você que participa disso, você tá nisso no meio também. É, cara, vocês estão representando a cidade de um jeito que o Luan Santana representou na música. Meu sonho. Não, é sério. Vocês não fazem ideia do tamanho que vocês estão se tornando. E, e isso, isso é mostrar pro Mocorongo que não acredita que é possível, cara. Que dá pra sair daqui e fazer história. Que dá. É só fazer. Você tem uma história linda do filho de vocês... Vocês podiam, ter, vocês podiam ser todo dodóizinho e de mimimi daquilo. Pô, vocês meteram a cara no rolê, vamos ver, ver se a vida. Vocês viram a vida com cookie, meu irmão. Farinha, é. chocolate, açúcar, ovo. É, é isso. É isso aí. Então, então cara. Aí. Tem, tem gente que quer, quer ir pra, pra, pra no norte explorar ouro, que quer não sei o que. Abrir um Pô, aplicativo. Mano, vocês, vocês querem uma receita e vamos vencer na vida, vamos sustentar o um moleque desse jeito. Vamos, vamos junto. Mano, filho de vocês deve ter um orgulho de vocês, mano. É eu, eu, que não sou nada, Seus, o seu colega, eu tenho orgulho de falar, pô, Paulinho, vai lá na minha terra, Campo Massa, Sério, né? fora. Pra, pra mim uma Le... honra aqui. Não, e uma honra
0: a gente ter que compartilhar a sua história aí, cara. Muito legal Valeu, também. Meu, obrigado, obrigado assim, poxa, Eu acredito que a galera que tá assistindo aí né? vai ouvir
1: a gente, esse cara. Pode, aí... Esse CGCast aqui vai surpreender a galera. Chutamos a porta já, porque a ideia <risos> que o CGCast era essa, Durevo. Te falei no começo, falei quando eu fiz o convite, era, mano, vamos trazer essa galera pra ver os corre, né? Os tombo, né? No, quem vê como, como que é? Que, o que ele vem? Vem close no vê tombo, é isso? No ver corre, vem, né? Aí o cara é vê, vê as fotinhas lá, os posts, não é. vê os corre que a gente faz. Eu lembro, que, eu lembro que ano passado eu tava em Nova York, como era no meu aniversário, mas ninguém sabia que eu tinha vendido meu carro pra Inter a Folha, não, mas... e sobrou um dinheirinho, meti um boletão ali, e aí, né, a gente foi viajar, eu mereço. Aí, a gente foi curtir mais lá, foi aquela coisa assim. Pô, tamo Lutando aqui, então ninguém vê Tá tá tudo aí. Fala seu Insta, fala o Insta do. o meu é Luciano Duré. Difícil, né? Luciano Tranquilo. Duré, D-U-R-E. Tamo junto. E do Delirio é Delirio It. E
0: quem não conhece o Delirio It, vale a pena. Vai lá, pede a borrata que essa borrata aqui
1: é fenomenal. Nossa, tá ótima. Doré, de novo, mano, agradeço. Obrigado, coração. Obrigado por ter acreditado no projeto. Espero que você compartilhe também, com certeza. É. Vamos postar uma, vai... uma foto agora já. Agora. Vamos postar uma foto. E é isso.
0: Bom, e é isso aí, galera. Eu quero agradecer aqui o Cooks por ter cedido o espaço pra gente fazer esse podcast.
1: Uh, Estúdio Django, valeu é. mais uma vez.
0: Segue lá no Insta, Luciano Duré e Delírio It Se é não conhece, mesmo. vale a pena conhecer, galera. Ó, oh, calma Fechou? aí, ó.
1: A gente pediu, uma, ganhou uma burrata aqui, mano. Exclusiva Exclusiva Se você quer comer uma borrata aqui É direto no Delirio It Porque eles não entregam no iPhone Essa borrata é assada, tá? Não é... Ninguém faz essa borrata aqui Ninguém Isso aí pra procurar tá. um sonho, um E semana que vem
0: é. A gente tem o próximo episódio O pessoal aí que tá vindo Surpresa né? forte, hein? O já tá não reza pra dormir, não E é, é. é, é, é isso aí Tamo Como junto. dizia os quatro profetas Que na verdade eram três Jacó e Jeremias Fiquem com Deus. <risos> <risos> então, bom, É esse, Então boa essa, então